0: So, willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr das schon mal gehört habt. Ich schaffe es ja, wie gesagt, nicht jede Woche hier was hochzuladen, aber das hat einmal was damit zu tun, dass ich sehr viel zu tun habe. Ja, ich bin äh, ein kleiner Workaholic und auf der anderen Seite hat es auch damit was zu tun, dass ich abwarten Möchte bis mir Gäste zusagen und manchmal renne ich denen auch ein bisschen hinterher, in dem Fall von heute ging das ratzfatz, ich bin total begeistert, dazu gleich mehr. Kurze Werbeeinlage an dieser Stelle, ich war am Donnerstag in Köln beim Nightwash Talent Award und habe es ins Online-Voting geschafft. Das heißt, also, es gibt jetzt drei Menschen, die sich darüber freuen würden, wenn ihr ihnen ein Like bei Facebook gebt. Und ich bin einer davon. Die anderen beiden sind Jochen Prang und Tino Bommelino. Schaut euch alle drei Videos an und gebt demjenigen den Daumen nach oben, den ihr am besten findet. Dann ist das, glaube ich, am fairsten ausgedrückt. So Unabhängig von dieser Werbeanleihe bin ich jetzt noch ein paar äh, Tage hier beim Kölner Comedy Festival, ähm, schaue mir auch noch ein paar Veranstaltungen an. Heute Abend das Lumpenback und ähm, Genau, und unter anderem spielen auch, äh, ja, spielen jeden Tag hier großartige Comedians im Moment in Köln. Wenn ihr da seid, schaut euch das auf jeden Fall an. Und einer von diesen Menschen hat sich heute Zeit genommen, um mit mir zu sprechen, nämlich Ingmar Stadelmann. Und ich habe mich sehr gefreut, als er äh, ohne Murren zu, <lacht> hat gesagt hat, ja klar habe ich Bock. Und wir haben uns vorhin unterhalten, wir haben uns getroffen im Savoy, äh, Savoy, ja, das heißt Savoy Hotel und ähm, haben über... Comedy gesprochen. Es ist ein sehr themenfokussierter Podcast heute. Ein bisschen was Privates, nicht so viel äh, wie das bei anderer Stelle ist, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das ist sehr interessant, deswegen labere ich auch gar nicht so viel jetzt vorher. Ähm in eure Ohren, sondern äh, hört einfach zu, was wir beide uns zu sagen hatten. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast bei iTunes und teilt das Ganze und macht Kommentare darunter. Das hilft mir äh, und macht mich weniger zu einem kleinen, traurigen Jungen, der alleine in ein Mikrofon redet, sondern jemand, der auch denkt, dass er wirklich äh, ein bisschen Feedback bekommt. Und großes Dankeschön an dieser Stelle nochmal oder äh, schon mal an alle, Künstler, Kollegen und Kolleginnen, die mein YouTube-Video geteilt haben, die dieses Talent-Award-Video geteilt haben. Das ist Wahnsinn, was da für ein Feedback irgendwie aus dem Kollegenkreis kommt. Das hätte ich nie mit gerechnet. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank äh, an euch, die ihr das hört, denn es äh, macht im Moment wirklich alles. Sehr, sehr viel Spaß und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Ingmar Stadelmann und sage bis bald. <Musik> ja das ist richtig. alles, äh, alles ja cool Ingmar äh, ich freue mich sehr dass, äh, dass du dir Zeit genommen hast
1: ja ich habe gedacht wenn ich sowieso hier im Hotel rumgammel ich kann ich auch mit
0: Jens quatschen das ja weiß ich ich weiß also ich kann mich zumindest noch daran erinnern als ich dich das erste Mal getroffen habe das war beim Comedy Cup ja. und ich bin reingekommen und du hast mich nicht freundlich behandelt, bist du so gehört, dass das nicht Juro von der Veranstaltung war. <lacht> <lacht> Wo sich das wirklich ist Nein, das sehr gedreht hat. Find Nein, nee, Quatsch. Aber du hast das Ding ja äh, zu Recht gewonnen und das ist auch, glaube glaub ich, das, worüber ich mit dir so also am Anfang ein bisschen Mannheim, ja. äh, reden äh, wollen würde. Nämlich also ähm, Viele Leute kennen dich natürlich. Ja, du ja. hast äh, äh, zwei eigene Fernsehshows, was du nicht müde wirst zu betonen. auf, der, <lacht> auf der Bühne. Es ist wichtig, dass man darauf hinweist. Wenn es ja. bei, bei Tele 5 ist und bei 1+, dann muss man das erwähnen.
1: Ja. Weil die Leute immer sagen, zwei Fernsehshows, Respekt, wo denn? Und dann kommt halt Tele 5 und 1+. das ja. ist
0: Gestern habe ich von einem neuen Fernsehsender, also, was heißt neuer Fernsehsender, äh, gehört und zwar ähm, tv ja? ja. der über, über Satellit empfangen wird. Und weil da irgendeine Sendung kam, die der Freund von der von der Mutter, von meiner, äh, von meiner Freundin gerne sehen wollte. Und dann hat er nicht weit genug gesucht, weil der erst auf Kanal 246 war und er bei ja, 200 schon aufgegeben hinten, hat. Das stimmt, ja. <lacht> nee, das so ist ähnlich ist es bei Tele5 auch. Aber Tele5 war eigentlich immer cool, oder? Also
1: ja, die haben natürlich diese... Sch also Tele5 steht jetzt natürlich an, alle an allererster Stelle nicht für Comedy so, aber die haben natürlich den Mut gehabt, das zu machen. Also es war ursprünglich halt nicht für Tele5 äh, äh, konzeptioniert, Fat Chicken Club. Ja. Ähm, aber die waren die Einzigen, die gesagt haben, äh, go for it, mach das genau so, wie ihr es da gemacht habt. Ich finde es auch,
0: also ja. seitdem Kalkofe bei denen ist, habe ich die eigentlich erst wieder auf dem Radar, muss genau. ich sagen. Ja? Und
1: beim Fatschicken Club war es im Prinzip ein bisschen dieselbe Grundidee war, ähm, dafür zu sorgen, dass die Leute den Sender wieder nach vorne programmieren. So, das ja. war die Hauptintention. Danach natürlich Quote ist auch immer noch irgendwie interessant, wobei die halt sich sozusagen irgendwie immer wellenartig entwickelt hat und ähm, dann, wenn als es dann richtig, also als wir Folge 5 und 6 hatten, da war es dann so, dass die Leute danach geschrien haben und dann war es aber schon wieder vorbei. So, und jetzt ist halt die große Frage, ähm, ob es weitergeht, im Sinne von will sich Tele 5 das nochmal leisten? Okay. <lacht> das ist so eine Geldfrage, ja. Okay, okay. Ja.
0: Also die haben quasi dann schon auch das äh, quasi komplett übernommen, ja, oder hat die Produktionsfirma es irgendwie zu teuer ähm, na ja, das angeboten heißt, ja, gehabt? Ja, oder? Ich,
1: also was heißt zu so teuer? <lacht> ich sag mal so, Konstantin produziert halt eigentlich ja nur groß, ne? Das ja. ist alles immer Big Business. Und bei Tele5 ist es natürlich ein anderes Budget, als du das bei RTL bekommst. So, und da muss man sich natürlich irgendwie kompromissbereit zeigen in beide Richtungen. Und dann müssen halt beide Seiten, eigentlich alle drei, also Künstler wie Sender und wie Produktionsfirma da Bock drauf haben, weil das sozusagen nicht in, in dem gewohnten Rahmen äh, finanziell stattfinden kann. Und das war in dem Fall so. Die Konstantin wollte das unbedingt machen mit mir, ich wollte das unbedingt machen mit denen. Und ähm, Tele5 war der Sender, der gesagt hat, äh, wir finden es geil, macht es einfach so ja. Wir kriegen es schon unter. Und jetzt muss man halt schauen, wie man damit weitermacht. Ne? Das ist so. Die haben die erste Option, weil wir gesagt haben, die sind die Ersten, mit denen man überhaupt reden muss, weil die diejenigen waren, ähm, die gesagt haben, sie wollen es unbedingt machen und deswegen schauen wir jetzt mal, was passiert nächstes Jahr.
0: Ich habe auch äh, sehr vielen Leuten einfach immer gesagt, wenn die gesagt haben, ich mag Comedy nicht so gerne, ja. dass sie sich einfach mal den Verchicken Club angucken sollen. Ja, ich weiß. Ich, in der Szene ist es wahnsinnig äh, gut angekommen. Alle, die
1: sich irgendwie mit Comedy beschäftigt haben, haben gesagt, das ist genau das, was es braucht. Ja? Also ein schmerzbefreites Format, auch im Sinne von, dass man ähm, nicht alles, was auf der Bühne passiert, erstmal danach bewertet, ob das jetzt ähm, kompatibel, ist. kompatibel ist, sondern man sagt man hängt das Label drüber, auf so einer Bühne kann halt einfach alles passieren und Stand-Up in Deutschland ist halt mehr als Mario, Cindy und Bülent, so, so also lieb und süß die sein mögen, aber die Szene ist ja wenn man sich da ein bisschen auskennt, ist es ja wahnsinnig wild und bunt, ja. du hast tausende von Leuten na tausende nicht, aber hunderte von Leuten die jedes Wochenende irgendwie durch die Gegend touren und da sind halt auch viele dabei, die sind wahnsinnig gut und haben nie im Fernsehen irgendwie richtig stattgefunden ja. so, und auch schon Leute, die ewig dabei sind also Carey zum Beispiel, der macht es ja 20, 25 Jahre und trotzdem ist er ja kein Fernsehstar bei uns und ja. Das ist halt also unverständlich.
0: Ich glaub, unverständlich eigentlich nicht, wenn man ja weiß, wie es funktioniert, also wie Fernsehen funktioniert. Bei uns. Und das, ja, ja, genau. Ja. Und das, dass so jemand natürlich irgendwie Schwierigkeiten hat, irgendwie in irgendein Format gepresst zu werden. Ja, ja.
1: ich meine, wir hatten ja die Diskussion auch. Bei uns war das ja genauso. Ich, ich, ich hatte ja immer sozusagen so ein paar Free-Picks pro Show, wo ich sagte, ja. ich möchte die unbedingt dabei haben. Und Kay war so einer, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass der unbedingt dabei ist, weil ich glaube, dass das wahnsinnig gut funktionieren wird, weil, den, weil der wahnsinnig gut ist. Aber andererseits die Zielgruppe, den noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ja. So, ne? Die Leute kennen den gar nicht so gut oder haben noch nicht so viel von dem gesehen und ähm, da war auch dann die große Diskussion, ja, aber Kay ist unberechenbar und wer weiß, was der auf der Bühne tut und, <lacht> und wie lange das geht und so weiter. Und, und, aber am Ende war es total easy und Kay war auch komplett sozusagen in der Zeit. Ja? Ja. Also der hat das auch, ich glaube, zum ersten Mal so eine Nummer tatsächlich aufgeschrieben das hat er, glaube vorher auch noch nie gemacht, aber er, hat, <lacht> er hat, es uns, hat uns den Gefallen getan und dann war die Nummer irgendwie aufgeschrieben und dann hat man das so angeguckt und gedacht, ja gut, das kann jetzt nicht so lang werden, <lacht> wie man es oft hat. Und dann war es auf der Bühne aber doch ähm, genau die Zeit, die wir brauchten. Also er war auf dem Punkt. So. Man kann da gar nicht sagen, dass der, äh, was das angeht, nicht kompatibel war. Und es war tatsächlich so ein Moment für ihn, wo die anderen alle gesehen haben, ach, schau mal, der kann das doch so in sieben Minuten fürs Fernsehen. Ja. Und ähm, danach wurde halt jetzt auch ein, noch ein
0: paar andere Mixshows eingeladen, weil die einfach gesehen haben, ach, guck mal. Also ich, okay. ich, ich denke halt einfach, dass <lacht> äh, also es fehlt halt einfach an so Ausprobierformaten. Es ne? ist halt klar, dass äh, in Zeiten von neuen Medien hast du halt irgendwie äh, ja. neue, äh, neue Leute, die halt irgendwie auch neue Sachen machen, die, die brauchen das Fernsehen auch gar nicht. Ja? Die denken ja. sich halt irgendwie, was brauche ich denn irgendwie? die paar Zuschauer, die ich eventuell über einen Spartenkanal krieg, ja. ja,
1: das ist natürlich nur, also es gibt natürlich bei Fernsehen einfach immer noch den Vorteil, dass du dadurch, dass überall ein Fernseher ist, hast du einfach immer noch, eine, du hast einfach eine enorme Reichweite, die dir aber auch nichts bringt, wenn es nicht bei der richtigen Zielgruppe landet. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich war bei Bülent, ja. da war ich zweimal in der Show. Ich meine, ich liebe Bülent. Die Sendung hat, ich habe extra nachgeguckt, 2,7 Millionen Leute ja. haben das geguckt. 2,7 ja. Millionen. Und Likes auf meiner Facebook-Seite hat es neun gemacht.
0: ist aber krass. ne? Also ich habe hab, äh, als äh, letztes Jahr äh, Andreas Weber und Johnny Armstrong äh, beim Comedy äh, Grand Prix waren. Ja. habe ich aufgeschrieben, wie viele sie vorher und ja. später hatten. Und ja. das war äh, äh, ähm, also bei Andreas hat es ein bisschen was ausgemacht, irgendwie waren so 300 Likes, irgendwie ja. bei Johnny hat es richtig geknallt irgendwie dann danach. Ja
1: genau, und dann ist es halt ein Zielgruppenmatch. Ne? das ja. ist halt der Unterschied. Ich, beim Grand Prix war es bei mir auch so, beim Grand Prix hat es mir auch, ich glaube zwei, zweieinhalb Tausend oder sowas ja. äh, gebracht, so. Und, äh, immer wieder. Die nette Frau Kellnerin hat uns Getränke gebracht. Ja. Ähm, und das ist immer so eine Zielgruppenfrage, weil dieselbe Nummer, die ich bei Bühlen gespielt habe, die habe ich vorher nicht ganz gleich, aber ähnlich bei Raab gespielt und da waren es auch tausend noch was. irgendwie so. Ja. Und das ist halt krass. Ne? Aber das ist halt tatsächlich, da merkst du halt, dass es bestimmte Zielgruppen gibt, die bestimmte Sachen, bestimmte Formate gucken, die irgendwie Comedy Interest haben und bei, bei der Bühlen-Show gucken, entweder hassen die mich bei RTL, ja, <lacht> ja vorstellbar, oder, oder es ist einfach ähm, ein Publikum, das tatsächlich hauptsächlich wegen Bühlen guckt, Den ist glaube ich, relativ wurscht, wer da ist, wer da kommt. So, das, ich habe das noch nicht so genau erschlossen. Ich meine, man muss mal, ich hab, was ich nicht geguckt habe, ist, das ist ja auch immer spannend, ähm, wie sozusagen sich die Ticketsverkäufe danach entwickeln. Das ja. ist, ist auch so eine, eine lustige Zahl. wenn man das ist Bei, bei Stefan ist es zum Beispiel, wenn du bei Stefan bist, ist völlig scheißegal, wie der Auftritt ist. Das wirklich spielt überhaupt keine Scheiß. Du ja. kannst da scheiße sein, du kannst da gut sein, brillant, das kann überhaupt nicht funktionieren. Du verkaufst danach einfach mehr Tickets. <lacht> ich ich habe ja, hab letztes Jahr, äh, als ich hier in, in Köln gespielt habe, beim, beim Festival, habe ich hier drei Tage solo gespielt im Wohnzimmer im Theater. Ja. So. Und da war der Samstag, war relativ schnell ausverkaufen. Die anderen Tage waren so lala. Da waren irgendwie 20, 30 Leute. Und da habe ich eine Woche vorher noch einen Auftritt bei Stefan gehabt. Und das, das war ein Dienstagabend. Und Mittwochmittag hat uns der äh, Veranstalter angerufen und gesagt, ey, jetzt ist alles voll, ich könnte noch einen Tag ransetzen. Okay. Jetzt <lacht> jetzt habe ich so viele Anfragen. So, das ist halt krass. Aber das funktioniert tatsächlich auch nur im direkten Umfeld.
0: Ja. Na, wenn das jetzt drei Monate später gewesen wäre, hätte es wieder keinen interessiert. Ähm, das ist, ich glaube, es ist halt auch nochmal, äh, du bist ja viel, du bist ja überall unterwegs auch. Überall. Aber, ähm, wenn man einen Tourplan anguckt, ne, auch von äh, da, wo immer alles Comedy läuft, <lacht> ja. Ja, um das mal so zu sagen, ist, glaube ich, NRW auch generell ein dankbares Feld einfach für für euch, Reizreaktionen, ne, um das jetzt mal so zu sagen. Ich glaube, das das heißt stimmt. Das, du hast ja halt viele Leute hier einfach. Ja. Du hast ein großes Publikum hier. Hier
1: ist eine große Affinität zu, zu comedy das funktioniert hier schon gut, also muss man schon sagen. Das, ich, wobei ich halt auch, wie gesagt, ich gehe ja auch überall hin. Also ich mache ja wirklich ja. überall. So, ich, wir sind da wirklich schmerzfrei. Wenn jemand sagt, wir haben hier eine Comedy-Show irgendwo in Buxtehude, da kommen 150 Leute, das wäre schön, wenn er da kommt. Dann gucken wir halt, ob wir das irgendwie in Plan gut ich reinkriegen. Ich finde es
0: cool, dass du schon wir sagst. Das ist auch noch was, wo ich, wo ich viel mit dir... Gerne drüber reden würde, so ja. dass, äh, bis jetzt bei den Leuten, die immer zu Gast waren. Klar haben die ein Management oder auch meine Agentur, die halt irgendwie Booking macht, aber äh, ist bei dir ja schon äh, quasi mehr Entourage mit dabei.
1: Das ja, ich habe halt mein Management, die machen die managen mich, die Heidrun, äh, Buchmeier ist das, und, und dann ist da die Bookerin dabei. Ähm, und meine Freundin begleitet mich relativ häufig irgendwie ja. oder jemand vom Team dann begleitet mich irgendwie zu irgendwelchen Shows. Also das ist natürlich irgendwie dann schon so eine, so eine Art Unternehmen, was so innen mit dir mitläuft. Ja. Nicht? So das ist halt. Deswegen kann man schon wir sagen. Also ich kann das ja, man kann es ab einem bestimmten Punkt halt einfach nicht mehr alles alleine leisten. Ja. Das ist einfach so. Das muss man, da muss man sich drüber im Klaren sein. Das, wann, wenn, wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast? irgendwie? Der Punkt war, ich habe ja dann irgendwann auch aufgehört, hauptberuflich beim Radio zu arbeiten. Ja. Ich habe ja bis vor drei Jahren hauptberuflich quasi äh, Radio gemacht und nebenbei Comedy. Und ähm, dann habe ich Premiere gehabt im Quatschclub und das war, war voll und, und das lief gut. Und da habe ich gedacht, das willst du eigentlich öfter haben. So, und das war so der Turning Point. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, pass auf, ich äh, packe das andere weg, auch wenn ich da gefühlt äh, äh, verbeamtet bin. Es ja. ist ja ein fester ja. Arbeitsvertrag gewesen, der einfach lief, ohne Beschränkungen und alles. Und gutes Geld war es auch noch. Und es war mir aber in dem Moment egal. Ich wollte es dann ausprobieren. Ich wollte sehen, wie das ist, wenn man tourt. Und äh, wie das funktioniert und ähm, das ist anstrengend, ja. aber am Ende war es die richtige Entscheidung. So. Also man ist halt irgendwie doch frei in dem, was man tut. Das war mir wichtig.
0: Aber es war dann quasi, ähm, also war das schon absehbar in dem Moment, wo du dein, wo du quasi beim Radio aufgehört hast? Oder du hast ja dann, also ich kann es dir nur sagen, wie ich dich halt irgendwie wahrgenommen habe. Ja? Ja. So, also für mich warst du... Äh, bevor du diesen Auftritt in Mannheim gemacht hast, nicht präsent in irgendeiner Art und Weise. Und danach hatte ich aber das Gefühl, egal wo ich hingucke, sehe ich mhm. deinen Namen. Ne? Mhm. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man manchmal, ne, das geht ja mit Wörtern manchmal auch so. Genau, ne? man hat es auf dem, auf der, auf, auf dem Schirm dann. Ja. Aber das ist ja nicht ganz falsch.
1: Also ich lief natürlich so unterm Radar, weil ich hatte so, ähm, die ersten Sachen, die wir gemacht haben, waren 2008, 2009, 2008, 2009. Ja und äh, da entwickelte sich das alles schon ganz gut, und da war schon mal kurz so dieser Moment, wo man dachte, na, jetzt könnte es vielleicht was werden, ja. ähm, und dann gab es halt einen ziemlichen Bremser, das war halt diese, diese, diese Cindy-Geschichte äh, mit RTL, und da war das dann so, dass man... Danach war ich ja erstmal ziemlich irgendwie pisst und, und hab dann gesagt, du machst halt Radio, musst du diesen Stress auch nicht antun mit, mit ja. diesen Fernsehnasen und so. Und ich habe ja ewig gebraucht, bis mein erstes Solo fertig war. Ja. Das war sozusagen der Punkt, wo meine Menschin auch gesagt, hat, okay. Also, ich, ich finde dich gut und ich kann viel
0: für dich tun, aber solange du kein Solo zusammen bekommst. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe mich ja mal mit Heidrun auch äh, unterhalten, auch wegen mir und so. Und dann mhm. hat hier, war ich auch baff, als er gesagt hat, so, dass ihr quasi schon sechs Jahre vorher auch in Kontakt halt irgendwie gestanden ja. war. Ja, Heidrun hat mich, also wie gesagt, die, wir
1: arbeiten seit zwei, also mit meiner Menschin, die ich jetzt habe, arbeite ich tatsächlich seit 2000, also seit 2008 offiziell zusammen. Ja. Und wir haben aber Ende 2007 uns quasi kennengelernt und geguckt. Dann ein Jahr lang mal geguckt, wie das so ist, miteinander auszukommen, ja. bevor wir einen Vertrag gemacht haben. Also das ist alles sehr gewachsen, wobei halt nicht nur ich gewachsen bin, sondern die Agentur hat sich natürlich auch entwickelt. Das muss man auch sagen. Also ja. Heidrun wusste schon mal, wie es geht, weil die hat also schon viel Erfahrung. Die hat Martin Schneider schon gemacht und so weiter. Das ist ja schon fast Comedy-Jahrhundert her. Das ist in so.
0: Comedy-Zeitrechnung, Absolut. Comedy-Zeitrechnung
1: ist <lacht> Martin Schneider, Steinzeit. Ja. So. Ähm, da, die kannte das alles, wie es hochgeht und wie es runtergeht und so weiter. Und das war für mich auch wichtig. Und sie war auch eine der, der wenigen oder die einzige eigentlich, die einzige Agente, die nicht gleich am Anfang gesagt hat: Ja, los, wir müssen einen Vertrag machen. Weil das war, nachdem ich in einem ähm, quatsch die Talentschmiede gewonnen habe. Ja. Kam halt sofort, da waren sofort drei, vier Leute, dubiose Menschen, die gesagt haben, ja, 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 ich bringe dich ganz groß raus. Hier, unterschreib mal. Ja, 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 wir machen das. Und was machst du sonst? So? Na naja, ich verlege Videokassetten. <lacht> <lacht> so, ja, aber mit Comedy kann ich mich auch aus. So. <lacht> <lacht> so, wirklich absurde Leute. Und da ich ja einen festen Job hatte, ja. war das für mich nicht... Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt aber nur Comedy gemacht hätte und sozusagen die Hoffnung gehabt hätte, möglichst schnell auch irgendwie Geld damit zu verdienen, ja. ist die Gefahr natürlich groß, dass du zu so jemandem sagst, okay, ja. Machen wir. Ja. Äh, nicht tun, nicht tun. Und bei Heidrun war es überhaupt nicht so. Die hat gesagt, wir, ähm, wir arbeiten jetzt erstmal ein Jahr und wenn dir das gefällt, dann können wir noch einen Vertrag machen. und Vielleicht haben wir aber nach einem Jahr auch gar keinen Bock mehr, weil das ja. nicht funktioniert. So. Und das war für mich erstmal der richtige Ansatz, so zu arbeiten. Ne? Ähm, ich glaube einfach, dass Management einen wahnsinnig großen Teil am Ende ausmacht. So. Weil da geht es ja um Präsenz. Ja. Du kannst ja nicht in jedem Ver Fickten, hätte ich was gesagt, aber ich sag's einfach. Ja, darfst du sagen. Das
0: ist alles, alles, wir sagen auch regelmäßig Fotze in diesem
1: Podcast. Das jeden Fotze, Fickten, Meeting, bei irgendwelchen Produktionsfirmen ja. sitzen, um mit denen zu diskutieren. Das kannst du ja, ja gar nicht leisten. Ja. So. Aber wenn du das nicht machst, bist du halt nicht präsent ja. Ja, für die in der Wahrnehmung. Sondern die sehen dich dann halt irgendwann irgendwo und denken, Mensch, der ist aber geil, den brauchen wir. Das ist der andere Weg, aber ich meine, du brauchst halt jemanden, der sozusagen die Bälle im Spiel hält und dafür ist einfach Management entscheidend. Es, es sei denn, dir ist es wurscht und du hast gar kein Interesse daran, irgendwie im Fernsehen oder Medial stattzufinden, sondern es reicht dir, wenn du dir über deinen Namen sozusagen dein Publikum erspielst, live. Das geht ja auch. Es gibt ja Leute wie ähm, Phil ja. äh, von Phil und Sharky. Ja. Das ist ja auch so jemand, der hat ja bewusst irgendwann entschieden, ähm, ich mache das nicht mit den Fernsehsendern und das will ich alles nicht. Zumindest das, was mir so äh, über ihn bekannt ist. Ähm, er will das nicht. Er hat, der hat viele Angebote gehabt, weil der hat, hat eine Zeit lang wahnsinnigen Hype gehabt, auch in Berlin mhm. auch. Und der ist auch wahnsinnig gut. Also ja, für, ich wollte sagen,
0: krass kreativer äh, Typ einfach. Ab, ja.
1: Abgefahren. Ja. Ähm, und der ähm, hat halt irgendwann für sich entschieden, mir reicht es, wenn ich das auf diesem Level mache und mein Publikum habe, Da
0: muss ich mich mit denen nicht streiten und rumstänkern. Das ist ja auch absolut zu akzeptieren. Und ähm, also ich kann das ja von, von mir selber sagen, das ist meine große Angst ist ja, quasi in Mannheim stecken zu bleiben, deswegen möchte ich ja. jetzt ja, das jetzt... Das ist aber nicht nur deine große Angst, das kenne ich. <lacht> ich glaube, ähm, also glaub, in Berlin stecken zu bleiben ist nochmal was anderes, ja, weil ja. du halt irgendwie äh, ja nochmal eine größere Grundgesamtheit hast. Also ja. Bei mir ist halt irgendwie das Ding, ich habe äh, drei Monate lang bei einem Boulevardtheater gearbeitet ja, und das hat mich total genervt, weil, nicht weil die, weil die scheiße auf der Bühne waren oder sonst irgendwas, sondern ähm, weil die auch hinter den Kulissen unprofessionell gearbeitet haben und ich habe ja. immer so das die Angst quasi, dass ich, ich, ich mache halt alles alleine. Ne? Was auch immer ich tue, es läuft halt immer alleine. Und ich denke halt so, mh, naja, irgendwann würde ich mal schon gerne nicht mehr abends. Jetzt habe ich zumindest mal schon mal eine Frau, die an der Kasse sitzt. Ne? Das ja. ist schon mal, <lacht> schon mal ein Benefit. Aber ähm, nee, große Angst halt irgendwie in dieser Regionalität verhaftet zu bleiben. Und ähm, ich glaube, dass, also Comedy ist für mich halt irgendwie jetzt so ein, Weg, wo ich halt irgendwie denke, na gut, okay, den Stempel nehme ich halt irgendwie mit. Ja. Ich habe halt lange genug gewartet, irgendwie jetzt auch, um also das überhaupt zu machen. Ne? So, und
1: ja, ich wie gesagt, man, also damit anzufangen, weil man denkt, man könnte mit reich werden, ist, glaube ich, immer der falsche Antrieb. Ne? Das funktioniert ja nicht. Nee. So, eben. Du kannst es nur machen, weil du, weil dich irgendwas dazu treibt oder du den Größenwahn in dir trägst, zu denken, ich müsste den anderen etwas mitgeben. <lacht> so, Das brauchst du halt. Diesen, den künstlerischen Ansatz brauchst du halt, glaube ich, einfach. Und dann würde es halt irgendwie einfach spannend was du Relevantes beizutragen hast auf der Bühne. Also das ist ja die alte Regel bei den Amis ist ja, wenn du nicht witzig bist, dann sei interessant. Ja. Das ist so die Basis,
0: auf der man einfach auch arbeiten kann. Und das Lustige ist, ich habe vor äh, den vorletzten Podcast habe ich mit Paco Erhardt gehabt, der hat genau das Gleiche gesagt. Mhm. Ja. Und ich komme ja, also gefühlsmäßig ähm, ähm, bin ich ja sehr Comedy-interessiert, was das Intellektuelle irgendwie angeht, aber Gefühl schlägt mir ja halt auch das Herz eines improvspielers ja. <lacht> und da habe ich ja letztes Jahr, äh, war ich in Chicago, ich sage es fast in jedem Podcast, aber wirst wahrscheinlich nie ja, wissen. Und die, und, die, und die sagen da halt irgendwie don't be interest, äh, interesting, be interested, ja. Ah, okay. Was noch was anderes ist, aber ich finde, ich habe mir da sehr, sehr viel äh, mitgenommen, ja. ja. Weil, also man kann es eigentlich auch sehr gut auf, auf Comedy halt irgendwie übertragen, weil das Zuhören und das Beobachten, ja, das ist ja bei Absolut. dir halt Kern Absolut. von allem eigentlich. Ja. Ne? So. Ich, mich, ich bin natürlich auch sehr, ähm,
1: also früher, früher in Anführungszeichen mehr als die aktuell, ähm, also was ich halt weiß, ich kann halt sozusagen, ich bin ein Pointenhunter. Also ich ja. kann Gags jagen, das kann ich. Wenn ich, wenn ich irgendwas habe, ein Thema und ein Material, dann kann ich mich sozusagen drauf, dran aufhängen und Gags dazu reinbomben. Und das kann halt absurd werden und die Geschichte kann absurd werden, aber Gags gehen dann immer. Ja. So, Aber damit habe ich jetzt, das habe ich jetzt für die neue Show, die ich gerade äh, bastel habe ich das ein bisschen zurückgefahren im Sinne von, ähm, da, damit man mehr Platz für sich selber hat. Dass man mehr von sich geben kann ja. und die Leute dich besser kennenlernen. So. Weil das lustigste, die lustigste Erfahrung der letzten zwei Jahre war, dass es Menschen gibt, die alles, was auf der Bühne stattfindet, was du machst, äh, äh, glauben die, du meinst es tatsächlich alles ernst. Ja. Und das, <lacht> das ist natürlich schwierig, wenn ich darüber rede, äh, wie man Wellensittiche vögelt oder äh, über Fisten und Fasten und so weiter. Ja. Das ist natürlich... Also die, 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 nicht die, die Erkenntnis zu haben, dass es
0: Teil der Inszenierung ist. Ne? Das ist so... Da gibt es aber, aber auch keinen Filter dafür, weil, nee, die Leute, nicht. Die, weil die Leute die Kunstform kommen, die nicht verstehen. Genau, nimmst du
1: Stand by Stand-up? Ich meine, es wird besser. Ich, ich merke, dass die Leute mittlerweile auch Sachen nehmen. Das Publikum nimmt mittlerweile Sachen, die wir vor vier, fünf Jahren nicht gegangen, weil sie ja. das nicht hätten abstrahieren können für sich. Wir sind da so schon, schon ein bisschen Entwicklungsland, muss man schon sagen. <lacht> so, da, wirklich, ich meine, wie lange gibt es Stand-up hier? 25 Jahre? Ja. Vorher war alles Kabarett oder Clowns. Ja. So. Mehr ist es ja nicht. Und da sind uns die Amerikaner oder die Engländer einfach mal. 50 Jahre war
0: raus. Ja. So, das muss man einfach sagen. Ich, ich weiß nicht, jetzt äh, kommen, wir, kommen wir gleich nochmal noch mal dazu, wie du dazu gekommen bist, ja? Ja. Ähm, aber mich hat das halt so umgehauen, ich habe erst vor, ja, vor einem halben Jahr ungefähr die Biografie von Steve Martin mir mal äh, reingezogen, ja. äh, Born Standing Up, und danach erst seine beiden Soloprogramme von 71 und 72 und ich habe gedacht, so, ich muss heulen, <lacht> weil das 40 Jahre alt ist und es ist fresher, ja. so als so den ja. Mainstream, den wir kennen. Ja? Ich sag nicht fresher als alles, was, was halt irgendwie da ist, sondern einfach fresher als der Mainstream, der halt irgendwie hier verkauft wird.
1: So. Ja, weil es ist natürlich, selbst in den 70ern und 80ern bei den Amis waren sie sozusagen den, den, den Schritt voraus, dass sie, also da ist natürlich dadurch, dass sie auch diese ganzen Late-Night-Shows haben und so ein Late-Night-Host davon lebt, dass er ein authentischer Charakter ist. Ja. Und du musst ihn halt irgendwie greifen können, der muss als Mensch dastehen und nicht als Figur. So, für die Figuren hatten sie halt Saturday Night Live, aber Saturday Night Live wurde von authentischen Menschen präsentiert. Die haben
0: vorher alle Impro gespielt. <lacht> ja, ja. Die haben alle vorher ja, ja. Äh, Impro ja, gespielt. Und guck
1: mal, so Leute wie, wie Leno oder auch Letterman, selbst zu ihren höchsten Zeiten, wenn er am erfolgreichsten war mit ihrer Late-Night, sind die ja ähm, alle paar Monate in, in kleine Clubs gegangen in New York und haben da gespielt. Und da gibt es ja. diese Doku von äh, Jerry Seinfeld. ich weiß den Namen leider nicht. Ich glaube, also, der ist
0: einfach Com Comedian ja, nee, aber, oder so.
1: Ja, heißt die so? Ich weiß es nicht. Dass, die er gedreht hat, nachdem seine, seine Sitcom abgesetzt wurde und ja. er sozusagen bei Null wieder angefangen hat und gesagt hat, er fängt jetzt bei Null wieder an, er schmeißt auch sein ganzes Hitmaterial, die ganzen bekannten Nummern, er schmeißt alles weg, er fängt von Null wieder an mit ganz neuen Nummern, alles komplett neu ähm, und fängt wieder an durch die Clubs zu touren und so weiter. Und das ist, das ist eine krasse Doku, das kann man sich echt mal angucken. Und da gibt es halt diesen Einladen, in dem trifft er dann tatsächlich Letterman und Leno. Und die sitzen dann da halt und dann fragt er die halt, warum? wozu tut ihr euch das an? Warum macht ihr das? Ja. Und Leno sagt diesen schönen Satz, er hat einfach Angst, es zu verlieren. <lacht> so. Und da habe ich echt wirklich lange drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich genau der richtige Ansatz, weil wenn du so ein Level hast, also wie, wie Bühlen zum Beispiel, ja der kann ja tun und lassen, was er will auf der Bühne. Es, er hat ein Level erreicht, wo, wo es völlig wurscht ist, was er da tut. Die Leute speichern das alles unter Comedy ab. Also fehlt, fehlt völlig die, 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 die Kontrollinstanz, Publikum, ja. Ja, um zu erkennen, war das jetzt witzig oder nicht.
0: Da hat er gar keine Chance, zu, das zu erkennen. So, weil, weil das völlig rausfällt. Das ist auch so krass, einfach wenn man, äh, also ich habe das jetzt auch gemerkt, also ich spiele natürlich nicht äh, so vor, vor Riesenpublikum halt irgendwie wie du regelmäßig, ne? aber ich habe halt immer meine kleinen Shows, wo halt irgendwie 40, 50, 50 Leute halt irgendwie sind und wenn dann mal 500 Leute im Publikum sitzen, dass ich halt irgendwie denke, so, es ist wesentlich unanstrengender. Ja. So, ja. Ähm, diese, diese Masse zu akquirieren, wenn die Bock haben, wohlgemerkt. Genau, das ist so. natürlich
1: genau, der Punkt ist, wenn das eventisiert ist, wie ich das so schön nenne, ähm, dann sind ist, ist eine große Seele, ist, das ist dann das leichteste überhaupt, dann spielt vielmehr deine eigene Psyche eine Rolle und nicht das Publikum. Weil da geht es ja. mehr darum, kannst du das handeln, 500.000 1000, 1500, 5000 Leute vor dir zu haben. Da ja. geht es mehr darum, wie, wie du damit umgehst, als wie äh, du mit dem Publikum umgehst. Weil die Leute sind da zum Lachen. Ja. Und das ist natürlich bei so kleinen Bühnen und kleinen Sachen, wie, wie man sie natürlich am Anfang vor allen Dingen macht, ähm, was anderes, ist natürlich härter. Wenn du in die Scheinbar Open Stage gehst in Berlin, da sitzen halt 50 Leute, die wollen einfach nur ihren Hass gegenüber Kunst zum Ausdruck bringen. Ich wollte ja sagen, wenn da mal 50 Leute sitzen. <lacht> ja. ja. So, Die kommen halt eigentlich ähm, für 9 Euro, die sie bezahlen, um sagen zu können, na, das war aber eine Scheiße heute. So das, das ist die Grundidee. Und wenn du da ein Lacher landest, dann weißt du, das ist ein Gag. Der ja. funktioniert. Der funktioniert dann auch überall. Aber da musst du natürlich durch. Du wirst da, wenn man da hingeht, wird man natürlich erstmal auf die Fresse fliegen. Das ist, glaube ich, vorprogrammiert. Ja. So. Und ich glaube aber, ähm, gerade bei Comedy kommt es sehr darauf an, dass man tatsächlich am Boden anfängt. So. Umso höher man ansteigt, umso
0: schwieriger wird es sozusagen irgendwann zu erkennen, wo überhaupt der Boden ist. Ja, also ich äh, finde das ja halt irgendwie auch so abgefahren, weil ich, ähm, also Luke hat halt irgendwie in dem Anfangsjahr zweimal irgendwie in Mannheim gespielt, auch mhm. in äh, den quasi mitverantwortet habe, weil jetzt nicht unbedingt äh, 100% irgendwie meine Show, aber ähm, und habe auch in der Zeit halt irgendwie äh, Maxi gesehen ja? mhm. und äh, das halt einfach so zwei Leute die ich immer auf dem Schirm gehabt habe und immer wieder so punktuell halt irgendwie mitbeobachten konnte was sich da tut ja? und äh, man dann halt irgendwie äh, sieht halt irgendwie also gerade bei Maxi finde ich das halt so krass ja so dieses wollen ja. wollen wollen halt irgendwie die ganze Zeit zu zu spüren äh, das, aber es, und dass es nicht, äh, nicht anstrengend wirkt, wenn er auf der Bühne ist. Das finde ich halt irgendwie. Nee, genau. Also, ich meine, aber sie, die haben natürlich
1: beide wahnsinnig unterschiedliche Ansätze auch. Ja, genau. Was sie halt eint, ist einfach tatsächlich der Wille, wie du gesagt hast, das durchzuziehen und zu machen. Ähm, aber sie sind natürlich auch wahnsinnig unterschiedlich ja. ähm, in der Art und Weise, wie sie das sozusagen ähm, performen. Und äh, ist Luke ist mehr Entertainer ja. und, und, und Maxi ist schon ganz klar Stand-Up. muss man sagen. Und man muss auch sagen, ähm, ähm, dass der Maxi gerade, was die neuen Sachen angeht, ich habe jetzt noch nicht so viel Neues gesehen, aber was die neuen Sachen angeht, finde ich, hat der halt nochmal also, einen ganzen Step gemacht, weil das halt inhaltlich jetzt, finde ich, viel spannender wird bei ihm. Ja. So, ich glaube, ich glaub, Maxi wird in fünf, sechs, sieben Jahren ähm, spannender zu gucken sein als Luke, ähm, wobei Luke wahrscheinlich einfach der, der größte sein wird.
0: Ja, also ich glaube das war was, bevor ich schon angefangen habe irgendwie mit dem, mit dem Podcast und mit Comedy, dass ich immer gesagt habe, so, scheiße, dass es keine Showmaster gibt. Hm. Ja? Es gibt, gibt ja wenig Showmaster in dem traditionellen Format, wie wir sie früher gehabt haben. Das ja? stimmt, ja. Und ich glaube, Luke ist halt so jemand, der einfach Showmaster-Qualitäten hat. Der, ja. kann, der kann alles im Prinzip. Ja. Ja? Ja, so. ja. Und der sieht fast so gut aus wie wir. <lacht> ja, aber ähm, äh, was ich noch fragen wollte, also ich würde dich jetzt schon als natürlich du bist ja äh, dick im, im Geschäft einmal, ja, und du hast auch ähm, wie ich finde ein unglaubliches Expertenwissen, aber was wie war denn dein, dein Zugang halt irgendwie dazu, als du gesagt hast, ich will jetzt halt irgendwie anfangen? Da müssen wir ja ganz vorne anfangen. Ja, aber das finde ich ja halt spannend. Ganz vorne wäre 1995
1: äh, Harald Schmidt äh, beginnt seine Late Night auf Sat. 1. Und Ingmar feiert eine Woche krank, um jede Folge gucken zu können. Wirklich? Ja, yeah, also hab ich, ich habe das ähm, gefressen. Das war, das war, als ich das gesehen habe, Schmidt's Late Night auf 1, Und das, ich mein, die erste Woche war eine Katastrophe, wenn man sich das heute sich das <lacht> anguckt. Ist das, das ist wirklich unterirdisch. Ja. Ähm, aber danach wusste ich, das will, das will ich auch machen, das, das ist was ich machen will. Da war ich 15. Ähm, Wir sind
0: ungefähr gleich alt, lustigerweise auch. Ja, ja, auch das noch.
1: Ja. <lacht> Auch das. Auch. <lacht> da war ich 15 und das war so, so eine Initialzündung. Danach habe ich halt, ich habe Schmidt vergöttert und habe eigentlich, ich habe Sachen mitgeschrieben und auch bei sieben Tage sieben Köpfe habe ich Gags mitgeschrieben, ja. um dann quasi für mich herauszufinden, warum funktioniert es, wenn, wenn, wenn Rudi Karell das sagt und warum funktioniert es nicht, wenn ich das mache. Okay. So Sachen. Und das ist so die Basis und dann haben wir irgendwie mit 16, 17 die ersten Comedy-Sachen gemacht, aber es war halt weit weg von dem, was ich jetzt treibe. Ja. Ähm, und da war das dann so, dass ich festgestellt habe, oh, guck mal an, da waren wir irgendwie drei oder viermal, äh, ach guck mal hier, Ach Gott. das, das, ist, das ist Herr Appelt, wir mal ein Interview.
0: Hey, ja. wir, wir treffen uns in der Sauna. Scheiße, dass das jetzt keiner gesehen hat, aber Ingo Appel ist gerade durchs Bild gelaufen. Ja, durch, durchs Podcast-Bild. Ja. Ja, mal sehen, wer noch so kommt. Ähm, ja, das, wir sind
1: ja, können es ja sagen, wir sitzen im Savoy, ja. äh, einen Tag vorm Deutschen Gommi-Preis. Und das ist, im Prinzip ist es so eine Art äh, Pascha des Comedy-Businesses, weil hier sind alle
0: nachher. Ich wollte gerade sagen, weil ich einfach noch ein bisschen zum Trainspotting hier <lacht> und mache immer Selfies, wenn Leute kommen ganz zufällig. Hier siehst du sie über alle, das ist sehr lustig. So, das ist wirklich lustig. Gibt es denn, äh, denn noch Helden, die du hast, die du noch nicht getroffen hast? Oh, Helden ist gut. Ich würde
1: wahrscheinlich gerne mal Ricky Gervais treffen. Das würde ich, würd ich mir tatsächlich noch mal also, das mich interessieren. Wobei ja. er ja auch nicht mehr mit Stand-Up so viel beschäftigt, aktuell. habe ich den Eindruck. Aber der hat natürlich äh, Stand-Up-Programme gemacht, die ich so... ich dachte, das ist so, das ist genau das Ding so. Ja. So. Ricky war, glaube ich, auch, was das angeht, den anderen auf einmal sehr schnell voraus. Gerade die Sachen, die er in Amerika gemacht hat, für, äh, als Engländer, das ja. war schon lustig. Bam war es auch noch. <lacht> so. Bis später, wir sehen uns heute Abend. <lacht> ja. Wir spielen heute Abend im Pascha.
0: Ja, ähm, mit, äh, mit, mit Nutten
1: außenrum? Also. Mit, ich wurde darauf hingewiesen äh, vom, vom Festival, von der Festivalleitung, dass ich bitte die Show nicht nur mit Nutten in Verbindung bringen soll. Wir sind natürlich in einer Ta Table Dance Bar. Okay, es kommen natürlich auch Freier. Ja, genau. Und wir, genau. Wir sind in der Table Dance Bar. Wir sind im Table Dance Bereich. Wobei es natürlich auch geil ist, wenn du nicht weißt, dass da heute Abend eine Comedy show ist und du gehst da hin und dann kommt Marek Fiss und Oliver Polak auf die Bühne, dann ist die Erektion auch hin man <lacht> auch ganz klar sagen. Ja, oder du, du bist im Nebenraum gerade und dann hörst du, ha, 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 ha. Dann du was ist da los? Ja, nee, also um darauf zurückzuhören, Ricky Gervais finde ich tatsächlich sehr, sehr stilprägend, den fand ich sehr gut. Ansonsten hast du halt Leute wie Luis C. Kane, an die man immer irgendwie gucken kann. Das Krasse
0: finde ich ja, dass man heute relativ einfach natürlich an die kommt. Ne? Man ja. hat ja äh, YouTube und ja. Äh, Internet ist sowieso irgendwie alles auch kostenlos äh, verfügbar und so. Es war wirklich mein Anreiz, auch mir einen Spotify-Premium-Account zu, äh, zu holen, als ich dann gesehen habe, es gibt einen Comedy-Kanal und ich kann mir einfach alle Solos irgendwie jetzt reinziehen. Ja. Das ist ähnlich wie bei Netflix im Moment. Ne? Aber ähm, gerade zu der Zeit irgendwie auch, für, für mich war so der, der Zugang zu Comedy 95, ähm, ich fand halt eher der Samstagnacht ganz cool. Ja, natürlich, die auch, die kann man auch noch dazu. Wobei ich sagen muss, und das ist was, falls sich die Gelegenheit morgen irgendwie ergibt, ich hoffe, ich fange mir keine ein, weil das ist halt einfach, wenn Hugo und Balder morgen da ist, ich würde ihn einfach sehr, sehr gerne fragen, wenn Saturday Night Live das Vorbild war, warum dann RTL Samstagnacht rausgekommen ist. Ja. So. Also <lacht> nee, Man muss ja gucken, was 95 quasi da war. Ja? Ja, ja. Keine Frage, dass das, ne, dass das bahnbrechend ah. und äh, wie auch immer eine neue, aber wenn man sich anschaut, was 95 wirklich in Amerika zu der Zeit gemacht worden ist ja? und was aus den Leuten dann schon geworden ist, die es gemacht haben, ja.
1: ähm, ich meine, na ja gut, da hat RTL natürlich dann irgendwann auch wieder Lust und Atem verloren, offensichtlich. Ich meine, wann haben die angefangen? Ich habe 92, die erste Samstagnacht. ich. Glaub, glaube, ich. 94 war es. Äh, ja? Äh, ja? Ja, Und das ging ja, wie lange haben die gemacht? Fünf Jahre? Ich weiß es nicht genau. Noch. noch länger. Länger? Samstagnacht ja. gab es länger? Stimmt, da kam mir noch Marco. nee, Marco Das war Wochenshow. Ich weiß, das war Wochen nicht. Show. Äh, Wochenshow. Wochenshow gab es natürlich auch noch. Da gab es natürlich Pestefka, ja, Engel, äh, und so weiter. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, aus der Wochenshow sind auch die Leute anders rauskatapultiert worden. Es sind ja. andere Spin-offs rausgemacht worden. Das war bei Samstagnacht leider nicht ganz so. Also das stimmt. Auch wenn die Leute jetzt heute natürlich alle äh, krass Karriere gemacht haben auf dem einen oder anderen Weg. Ja, Tanja Schumann jetzt mal ausgenommen. <lacht> Das ist, das, das ist bitter, ne? Das es tut es mir so leid, wenn ich das, das sage, aber also, wenn man, wenn, wenn man halt irgendwie, oh, der eine hat Bernd das Brot erfunden, der andere macht eine Wissenschaftssendung und die andere hat sich krass mit Aktien oder Nee, Immobilien ah, waren es, glaube ich. Ja, ja. das ist leider, leider, na gut, aber es kann halt nicht jeder Glück haben. Nee, nee, also so. es, es sind ja auch alles Menschen. Das ja. ist ja halt irgendwie auch, das, das ist ja im Prinzip ähm, <lacht> ich, äh, so, ich glaube, wirklich, mein, mein jüngeres Ich vor zehn Jahren wäre jetzt total ausgeflippt, wenn Ingo Appelt halt hier vorbeigehen wäre. Ja, ja. Aber, ich, ich bin ein aber bin. Ingo war
1: auch einer der ersten, die ich live gesehen habe. Das war dann an sich, die ich, nachdem ich mich dafür so interessiert habe, ähm, habe ich Ingo, habe ich jetzt allererstes Live gesehen, Dieter nur habe ich noch mir dann angeguckt, sofort. Ja. das waren die ersten beiden, die ich gesehen habe. Und Ingo war, war 95 wahnsinnig gut schon. Also Ingo war, ich, ich bin mir relativ sicher, dass niemand ähm, in den 90ern so gut war wie Ingo. Das ist ein geiler Satz. <lacht> Vor dem, wo er gerade lebend an uns vorbeigelaufen ist. So. Ich, also die, die Show, die ich gespielt habe, war auch allen anderen Einfach wahnsinnig überlegen. Ja. So. Und es ist eigentlich schade, dass der sozusagen da, da das einmal so weggeknickt wurde, ähm, wobei man bei ihm halt auch einfach dann sagen muss, und da habe ich auch großen Respekt vor, weil der hat eigentlich ja zweimal von vorne angefangen. Der mhm. hat einmal sozusagen normal die Karriere gestartet und nachdem sie ihn so medial weggeknickt haben, um das so zu nennen, ähm, hat er ja auf einmal wieder angefangen. Ich habe mit ihm immer drüber gequatscht. Er hat es mal gesagt: Der ist innerhalb von drei Monaten ist er von 3000er Seelen auf 300er zurück. Mhm. Nachdem dieser Skandal war mit ProSieben und so weiter. Und da sitzt er natürlich zu Hause und denkst: Will ich das jetzt noch oder so? Ja, das. Aber ich ich. Da glaub... durchgezogen.
0: Also ähm, das ist ja auch die Frage dann, ne? Wieder auf 300, dass sie jetzt zurück. Es gibt Leute, die würden sich freuen, wenn sie jetzt halt irgendwie. Klar, ne? Na ja, klar, aber wenn du dich rein über Größe definierst, dann ist es ja vorgegeben,
1: dass du, dass du da irgendwann frustriert bist. Das ist auch das, was, was ich sicher bin, was bei Mario passieren wird, halt irgendwann. Ja. Mario ist halt, das ist halt alles nur so auf, auf Größe fixiert. Da geht es überhaupt nicht um irgendeinen Gag oder Inhalt. Ich meine, wie absurd das ist es Die Leute fahren in dieses Olympiastadion, <lacht> hören sich die Show vorher im Auto an. Ja. Sehen das denn live, sprechen das mit und sagen, gleich macht der den gleich macht er den Und dann lachen sie alle gemeinsam und danach auf dem Weg nach Hause kaufen sie das Ganze nochmal auf DVD. Ja. Das ist ja, also da muss man ja auch sich vor ihm verbeugen, weil das muss ja auch erstmal hinbekommen. So ein Publikum muss er erstmal kriegen. Ja? Ja. Da gehen halt Leute hin, die sich für Comedy eigentlich nicht interessieren.
0: So. Ja, das, ja, schade ist dann natürlich, dass die Leute die Sparte definieren, ne? weil ja, das aber, die Masse ist. Ja genau, aber ich meine das... Kann man ihm ja eigentlich nicht vorwerfen. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Und ich, äh, ja. ich finde auch, dass. Äh, also man kann um Ich war früher mehr, mehr anti Mario ja. Bart weil ich ihn äh, nur als Stand-Upper gesehen habe und das scheiße fand ja? und finde es auch immer noch nicht, ich kann nicht darüber lachen, ja. aber ich finde, also er ist auch mehr Entertainer. Ne? also ja. Ich finde ihn in der Interaktion, wenn er mit Leuten halt irgendwie agiert. na Man muss einfach mal sagen, also man kann sich ja auch ein paar ältere Antritt, Auftritte von ihm angucken, ja. ähm,
1: der ist schon sehr, sehr gut. also da brauchen wir, wir brauchen wir darüber zu sehen, dass er handwerklich einfach wahnsinnig stark ist, ob man das jetzt inhaltlich alles mag oder nicht, aber der ist vom Timing, von, 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 von der Art und Weise, wie er die Pointen baut und präsentiert, egal ob das jetzt allein noch nicht gemacht mhm. hat, aber das, was auf der Bühne stattfindet, die, die Basis, die der hat, die ist einfach sehr gut. Dass da keine künstlerische Entwicklung hintersteckt und dass da nichts passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, das ist ja seine Entscheidung. Meine, das so. ist ja bei Slayer auch so. Ja, im Prinzip, ich wollte sagen, im Prinzip ist Mario so eine Art Stones. Wenn ja. die Leute kommen, wollen die Satisfaction hören ja. und dann gibt es ihnen Satisfaction. Ja. So, und das unterscheidet ihn zum Beispiel sehr von, von Michael Mittermeier. Ja, Mittermeier hat sich immer, er hat nicht, Mittermeier hat nicht 20 Jahre Sept gespielt, ja. sondern er hat, er hat irgendwann für sich entschieden, ich will mich ausprobieren. Egal, was das Publikum davon hält oder nicht. Das hat ihn natürlich ähm, also nicht in Stadiengröße gemacht, aber ja. immer noch völlig ausreichend, um fantastisch davon zu leben. Aber als Künstler frei zu sein und zu entscheiden, ich mache jetzt eine Show auf Englisch. Ich mache jetzt eine Show über, über meine, meine Erfahrungen in Afrika. Ja. Ich mache jetzt eine Show über Papa werden. Ich weiß nicht, das ist halt... Der ist halt frei. So, und das, muss man, das muss man. Also, das schätze ich an, an Mittermeier sehr, auch wenn ich das nicht
0: alles immer lustig fand, so,
1: aber ich, was ich immer zu schätzen weiß an dem ist, dass der. Als Künstler völlig frei entscheidet, erstmal ja. vom kommerziellen Gedanken weg.
0: Ich, ich glaube auch eben, dass die ähm, hier in Deutschland ja relativ schnell sind, eben was die Stempel äh, angeht. Ne? Äh, das, was wiederum am Publikum auch liegt. Ja. Weil die Leute diese Stempel brauchen und umso leichter du
1: einzuordnen bist, umso eher ist das Publikum sicher, dass das jetzt lustig ist. Ja. Also, die sehen halt die rosa Dicke mit der blonden Perücke, da wissen Sie von vorne, das ist jetzt alles lustig, was ihr redet. Ja. Oder, ja. ja. <lacht> ne? Ich weiß, so. was du meinst. Ja. So, und wenn da jetzt aber jemand wie Polak rauskommt, der eine Jogginghose trägt und irgendwie schlecht drauf ist, offensichtlich, ja. vielleicht sogar unter Medikamenten, und der fängt dann davon zu reden, dass da in der ersten Reihe heute keine Minderjährigen sind, dass ihn das noch trauriger macht, dann sitzt das Publikum erstmal da und denkt, hm, ja. Wie meint er das denn jetzt? Aber natürlich, das ist ja dieselbe Bühne. Das vergessen ja. die Leute. Also ist es sozusagen in derselben Form inszeniert. Ist es nur authentischer, weil er als, als er auf
0: der Bühne erscheint. Hast du äh, damit gestruggelt, mit deiner Authentizität? So? Ob ich mit meiner Authentizität gestruggelt <lacht> habe, also hast du gefragt? Ein bisschen, ich bin ein bisschen, ein bisschen Wie unauthentisch Daniel. war das? Ja. <lacht> ähm, Nein, ich meine... Ich mein, ähm, <lacht> Hast du, hast du dir viel Gedanken irgendwie äh, drüber gemacht, irgendwie, was du von dir selber halt irgendwie äh, mitnimmst, oder hast du immer gedacht, ach oh, ja, ist ja eigentlich immer lustig, aber. Ich habe halt lange nicht darüber nachgedacht, dass die das, was ich lustig finde, für andere Leute
1: in irgendeiner Form äh, beleidigend, pervers, ekelhaft, sch ja. schlimm sein könnte. Ja. Weil es diese Diskussion bei uns zu Hause tatsächlich nie gab. Ja. Also wie, Meine Mutter war immer eine sehr, oder ist eine sehr heitere Person und mein Vater war eher so ein, ähm, äh, sagen wir mal, äh, äh, ein ruhiger, aber mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem schwarzen Humor gesegneter Typ. Ja. So, und aus dieser Mischung bin ich... Das bin ich tatsächlich dann auch auf der Bühne. Ja? Das ist so, zwischen, zwischen diesen Welten schwebe ich so hin und her. Und in erster Linie war mein Fokus natürlich darauf, möglichst gute Gags zu finden. Ja. Ob die über oder da unter der Güterlinie ist, mir völlig scheißegal gewesen. Ob das geschmacklos ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Mir ging es nur darum, zu gucken, kann man da Gags machen? Gibt ja. es da eine Möglichkeit, gute Pointen zu finden? Gibt es in, dieser, in diesem Drama, in dieser, diesem Schlimmen, gibt es da Ansätze, die irgendwie seltsam sind oder witzig sind? Mhm. So Und das ist auch etwas, was mich mit, 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 mit Oli Polak eint. Ja? Ja. Die, die, die Haltung zu sagen, wir entscheiden nicht moralisch, ob man darüber Witze machen kann oder nicht. Das ist nicht unser Job. So, unser Job ja. ist zu gucken, wo sind die Gags, ja. wo sind die Widersprüche, was macht es denn so witzig, ja, wenn der IS wann immer in den Nachrichten erscheint, Toyota fährt. So, das ist <lacht> <lacht> und deckt sich das mit meiner Erfahrung auf der Autobahn, dass Terroristen, Terroristen fahren Toyota. Ja. so das ist, Da liegt natürlich Humor und, und, und den gilt es sozusagen nach oben zu befördern. Ähm, und dass andere Leute daraus machen, man würde sich darüber lustig machen, über die Verbrechen, die da, da geschehen, ja. das ist ja Quatsch. So, das ist ja in deren Kopf wenn ich Adolf Hitler sage oder einen Witz über Hitler mache, dann mache ich eigentlich einen Witz über sechs Millionen vergaßte Juden. Ja. Das, das ist ja eine wahnsinnige Verkürzung im Kopf. So, ähm, ja, ich hat's, ich hat's. Also, um, um das kurz noch zu sagen, ja. also da habe ich ähm, spät mit gestruggelt, so, ähm, bis mir das sozusagen bewusst geworden ist. Ähm, ich habe das natürlich auch früher viel, viel aggressiver performt. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Am dem Moment, wo ich das... In großen Teilen in, 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 so, einen, in eine, so eine relaxte, ich spiele das mal runter, gebracht habe, waren die Leute immer da. Ab da sind sie das immer mitgegangen. Das ist witzig, weil ich habe dann irgendwann, weil am Anfang war ich immer so, du musst den Raum mit Energie fluten, du musst den Raum besitzen. Und bin dann rausgegangen, wahnsinnig aggressiv und schnell und laut und nach vorne. Und dann kamen noch diese problematischen Themen dazu, ja. dass die Leute oft dachten, warum ist er denn so aggressiv? Was hat er denn? <lacht> so Und dann war ich, es, gab diesen Schlüsselmoment, ähm, wenn ich mich täusche, war es in Hamburg im Quatschclub. Ich glaube, in Hamburger Quatschclub war es. Da hatte ich, an dem Tag war ich einfach, ich war einfach schlecht drauf. Ich bin dann hochgegangen und habe das so runtergespielt. Und es, war, es kam super. Die Leute haben gelacht ohne Ende. Wo ich sonst immer Stress hatte, auch mit Poanten, wo das so äh, zwiespältig war, war auf einmal Stimmung. Und die Leute haben gelacht. Und ich stehe da rum und denke, warum? Was, was habe ich denn heute jetzt anders gemacht? Du hast, eigentlich hatte ich ja gar keinen Bock. So, Warum ist es so? Okay, ich habe wenig Energie gehabt und ich war nicht aggressiv. Ich hab, und dann ist mir jetzt bewusst geworden, die Inhalte sind ja schon aggressiv. Ja. Du musst es nicht sein. Du kannst es ganz entspannt bringen. Ähm, und das habe ich dann irgendwie beibehalten. So ja. war es
0: bei äh, Heinz Erhardt lustigerweise auch. Ah, der war sehr aggressiv früher? Nee, nee. <lacht> nur seinen Kindern gegenüber. <lacht> 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 nee, der, der hat wirklich irgendwie... Ähm bei den ersten Auftritten auch immer so ein, so ein äh, Hallo und fröhlich und wie auch immer, ja. also, typische ne, ja. äh, Nachkriegszeit-Entertainer, ich muss das jetzt machen. Und dann hat er, der, der hat ja schlimme Depressionen gehabt und ja. äh, dann irgendwann mal war er auch wirklich nicht gut drauf und hat halt einen Live-Auftritt eher in diese, pff, mh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier machen will, und hat trotzdem einfach seine Sachen halt irgendwie runtergespielt, was eine komplett andere Haltung halt irgendwie natürlich ja, ja, genau. mit sich trägt. Und, ähm, und das haben die Leute viel besser gefunden, so. Also halt ja, so aber ist, das ist ja auch das Lustige bei Comedy, ne, die
1: Herausforderung ist ja tatsächlich, dass du nicht, du gehst halt nicht mit einem fertigen Produkt irgendwo hin. Wenn jemand einen Text geschrieben hat für ein Theaterstück, dann gibt es diesen Text, den man sozusagen abarbeiten kann und der ist fertig. So, bei einem Stand-up ist es halt nicht fertig. Du gehst da hoch, mhm. du hast eine ungefähre Idee davon, was passieren könnte, aber es kann halt in eine völlig andere Richtung gehen und es können Sachen auf der Bühne passieren, die den Text komplett ändern, es können Sachen im Publikum passieren, die die, die, die Wirkung völlig verändern und das ist so ein bisschen, ich glaube Chris Rock hat das mal gesagt, man, man ist so ein bisschen, wenn man Musiker wäre, wäre das so, als würde man mit der Demo-Version auf die Bühne gehen mm. ne? man, also, und Prince würde halt nie mit der Demo-Version auftreten, er würde mal erst mit einem fertigen Song auftreten, das ja. ist bei Stand-Up halt nicht, du gehst mit der Demo-Version raus und machst einen fertigen Song oben auf der
0: Bühne. Ja, cool. Ähm, ja, ich würde gerne noch äh, so ein paar private Sachen von dir äh, wissen. Mach aber, noch, er ist riesengroß. <lacht> nee, eher so, ähm, du, äh, du wohnst in Berlin, bist du in Berlin auch aufgewachsen? Nee, aufgewachsen
1: bin ich in Sachsen-Anhalt, ja. in Salzwedel, äh, der Perle der Altmark. <lacht> Und das ist so, ein, also um es zu beschreiben, es ist so ein relativ unerschlossenes Land an der Grenze zu Narnia. Äh, da ist nicht so richtig viel los. Ist auch Salzwedel ist der Ort, der am weitesten von allen Autobahnanbindungen in Deutschland entfernt ist. Das ist tatsächlich so. Also du, du kommst nirgends schwerer hin als nach Salzwedel. Ich war auch so. schon mal da und
0: das abgefahren ist. Ich weiß gar nicht mehr warum. Das ist ja. Das hätte <lacht> mich jetzt sehr interessieren, was dich nach Salzwedel verschlägt. Nee, aber ich war schon mal auf jeden Fall. Der Baumkuchen. Äh, auf jeden Fall mal da. Ja. Ja. Ähm, da bin ich
1: geboren, aber wie gesagt, da bin ich, da hatte ich mit 18 das Gefühl, ich habe hier alles getan und gemacht, was man Salzburg hier machen kann. Hast du durchgespielt? Ja, mhm. absolut. Und ich brauchte dann eine große Herausforderung. Und dann sollte es erst Köln werden, aber ich bin dann irgendwie in Berlin gelandet. Und hast dann quasi schon mit dem Ziel, ich gehe direkt ins Radio? Äh, nee, ach, da war ich erstmal, also ich hatte den Fehlgedanken, ich möchte studieren. Was tatsächlich Quatsch war, weil da gab es natürlich wenig Applaus und ähm, dann habe ich mir halt irgendwann die Frage gefallen lassen müssen, bist du zu doof oder zu faul, um das zu studieren, was ja. du gerade machst? Und ich bin zum Schluss gekommen, ich bin, glaube ich, einfach zu faul. Das interessiert mich
0: nicht. Ich was bin, wäre denn der Versuch gewesen?
1: Das war Publizistik-Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität in Berlin. Und äh, ja, das. Es, ich habe das auch nicht durchziehen können, weil ich, ich wusste, dass ich es nie gebrauchen werde. So, Es gibt ja Leute, die dann sagen, ich mache das trotzdem fertig, aber... So funktioniert leider nicht. Ich kann das gar nicht dann. Ich bin, ich bin halt grundsätzlich erstmal ein wahnsinnig fauler Typ. Ich kann nur Sachen gut, ähm, die mir irgendwie Spaß machen. Ja. So, und dann ist mir auch wurscht, wie lange das dauert und wie viel ich arbeiten muss. Ähm, und da, da, das habe ich relativ zum Glück früh für mich entdeckt, was ich kann und was ich gerne möchte. So, ich glaube, das ist dann bei solchen Leuten immer wichtig, dass die wissen, dass sie sich mit irgendwas beschäftigen, was ihnen auch Spaß macht. Mhm. So. Hast du Geschwister? Ich habe nur eine Geschwister, eine jüngere, die wird äh, 30. Dank.
0: Mag die, was du machst?
1: <lacht> das ist witzig, weil die ist quasi, die mag das ja, aber trotzdem ist sie sozusagen die, die Intellektuellere von uns beiden. Die war an der, an der Schreibhochschule in, in Leipzig. Okay. Die schreibt Theaterstücke, die hat Premieren gehabt in Wien und so weiter und hat auch Preise gewonnen und so weiter, aber Preise, die jetzt für normalen Menschen nichts sagen, sondern nur für Intellektuelle. Ja, ja, wirklich, tatsächlich. Tatsächlich, das ist ganz krass. Wenn du da irgendwie so ein Theaterstück irgendwie in Wien platziert bekommst, dann hast du mal 10.000 Euro auf der Tasche. Das ist auch
0: so witzig, oder? Gewinnst du irgendeinen Kleinkrupppreis, irgendwie jeder schon mal gehört hat, irgendwie bei der Pfanne. Was gibt es da irgendwie? 3.000 oder so? Ich weiß nicht, die haben ich noch nicht gewonnen, aber die sind so viel, ne, auf jeden Fall. Und dann der Ingeborg-Bachmann-Preis mit 25.000 Euro. Fuck,
1: wer ist Ingeborg- ja. die werden wir nicht mehr hinbekommen. Nee, und ähm, die ist dann tatsächlich mehr so, sozusagen die, die, die Intellektuelle von uns beiden und die beschäftigt sich mit Theater, für hat Schauspiel auch gelernt. Ähm, aber wir sind schon beide ähm, künstlerisch veranlagt, sagen wir es mal so. Haben eure Eltern auch sowas gemacht? Oder? Gar nicht. Meine Mutter ist immer noch Kindergärtnerin, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass sie irgendwann nochmal hübschere Kinder findet. Mhm. Aber... <lacht> Bis jetzt noch nicht geklappt. Äh, mein Vater ist ähm, Diplom-Ingenieur und der hat lange eine eigene Firma gehabt für Umwelttechnik. Dann war er in der Politik und jetzt ist er wieder äh, ähm, in der Privatwirtschaft und äh, macht die letzten Jahre voll. So. Ähm, da, da, das, da werde ich oft gefragt, ob wir sozusagen eine künstlerische, ba künstlerische Basis haben in der Familie, was wir nicht tatsächlich nicht haben. Das Einzige, was die uns halt mitgegeben haben, was quasi dafür gesorgt hat, dass man sich damit beschäftigen kann, ist ja. ähm, kein Druck.
0: Und macht, was euch glücklich macht, und wir supporten euch erstmal immer. Das ist so. Bei meinen Eltern genauso. Also das ist ja auch. Ich, mein, meine Geschwister sind ja auch, äh, meine Schwester ist lustigerweise im Kindergarten und äh, mein kleiner Bruder hat jetzt gerade vor vier Wochen bei einer, als, in einer Drei-Sterne-Küche angefangen. Der hat vorher zwei Sterne gekocht und er hat jetzt halt drei Sterne. Ja, auch gemeint, so keine Ahnung, wo das bei dem irgendwann landet, aber der ist halt mir auch acht Jahre jünger als ich. Ne? Ja. Also.
1: ja, das ist aber, ich glaube, das ist tatsächlich einfach die Basis, die dafür sorgt, dass du dich irgendwie frei entwickeln kannst. Ja. Das Einzige, was mein Vater gesagt hatte, ist halt, mach Abitur, danach ist mir alles wurscht. <lacht> so. Und dann hat er halt irgendwann, als er gemerkt hat, ich habe nicht so einen richtigen Plan, hat er halt irgendwann mal gesagt, also nur, falls dir gar nichts einfällt, ich kenne da noch so einen Typen in der Bank in Hamburg, wenn du deine Ausbildung machen willst, geht das? Und wenn du nicht der Schlechteste bist, fährst du wahrscheinlich mit 25 Porsche. Ja. Denk darüber nach, ob das interessant für dich ist. Und da habe ich auch über, kurz drüber nachgedacht und habe dann gedacht, nee, das ist nicht, was ich will. Aber es wäre ein guter
0: Backup-Plan immer noch. Also wenn es jetzt, noch, ja, jetzt, dass ist, jetzt ich, noch scheiße ist. Jetzt ist, glaube ich, das image technisch mit der Bank schwierig. <lacht> Klar, nee, aber ich, ich, jetzt mal äh, ohne Spaß. Also ich glaube, wenn man egal was für einen Bekanntheitsgrad man irgendwie hat, wenn man halt irgendwie jetzt nicht in Berlin bleibt unbedingt, sondern halt irgendwie, wenn du jetzt wieder zurück nach Salzwede gehen würdest, ja. Leute wissen dass in zwei Jahren wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Stimmt Du musst ja immer am Ball bleiben. Eben,
1: du musst in irgendeiner Form immer präsent sein. So, das ist schon richtig. Da wirst du schneller vergessen, als du willst. Aber deswegen ist es umso wichtiger, ist halt eben Sachen zu tun, auf die man Bock hat und halt inhaltlich zu sein. weil also, es, Und auch zu prüfen, ob das, was man da macht, ob das einen irgendwas bringt.
0: Genau, Geschwister habe ich gefragt, die äh, das mit deinen Eltern mich interessiert. ja. Äh, Du, du arbeitest im Moment äh, an deinem neuen Programm und du trittst schon damit auf und es ist aber noch nicht fertig?
1: Es ist noch nicht fertig. Nee, ich trete <lacht> sozusagen mit so einer Mischform aus, aus, äh, auf, aus äh, Sachen aus der letzten Show und neuen, komplett neuen Sachen. Und ich habe jetzt zwei Vorpremieren gehabt, ich habe aber noch, glaube ich, zehn mhm. bis zur Premiere im Februar 2016. So. Das ist ganz spannend, weil das einen wieder so zurückführt. Ähm, Allerdings halt in einem, anderen, in einem anderen Rahmen. Weil, wie gesagt, für das erste Programm habe ich im Prinzip vier Jahre gebraucht. Ja. Vier Jahre, bis es fertig war. Die Zeit habe ich natürlich jetzt nicht. Und ich habe Unmengen mehr zu tun als vor vier Jahren. So, das heißt, man hat, schon, man hat schon Stress. Man muss sich dann schon die Freiräume suchen, an denen man sozusagen sich zurückziehen kann und an der Show arbeiten. Und ähm, das wird halt schwierig einfach, wenn du tausend Sachen zu erledigen hast. Aber ich habe jetzt einfach festgestellt, ich habe ja auch sozusagen in der in der alten Show viele neue Sachen gehabt, die hat ja. sich auch komplett verändert. Ich habe die ja drei Jahre, dreieinhalb Jahre gespielt. Und die hat ja am Ende also wenig mit der zu tun, die Premiere hatte im, im Quatschclub. So. Ja. Weil ich meine, Management und so hat zwar auch mal gesagt, mach doch nicht immer gleich das ganze neue Zeug, auch in die alte Show. Aber ich bin leider so, dass ich das dann spielen will, wenn ich irgendwie eine geile Idee habe. Ja. Dann, dann habe ich das einfach mit reingenommen. So, und da sind halt jetzt auch im letzten Jahr Nummern entstanden, die nehme ich auch einfach mit.
0: In das neue Programm. Ist so, auch vollkommen okay. So, okay. Ja. Also, ich äh, finde es ja immer lustig. Ich habe jetzt hagen räter mit äh, Liebe, ich glaube, jetzt dreimal gesehen. <lacht> ja, gut. Und es war halt dreimal eine komplett unterschiedliche Show. Ja. Einfach. Er sagt es ja dann auch auf der Bühne irgendwann. Sie können immer, kommen Sie einfach drei Monate später wieder, sehen Sie komplett anderen Kram einfach. So. Ja, gut, genau. Der ist da ja auch, genau. Der spielt ja dann drei Stunden. Und äh, unabhängig vom, äh, vom Solo, also, ihr wartet jetzt, dass. Ähm, fett Chicken Club äh, nochmal Runde 2. Ja, das zu
1: schauen. Das, das wartet darauf, das fette Chicken, dass es nochmal rauskommt aus dem Stall. Ähm, ansonsten, dann habe ich ja noch gesagt, diese TV-Lateline, die ähm, läuft dieses Jahr noch zweimal und wenn alles gut läuft, machen wir nächstes Jahr damit auch weiter. Allerdings, weil es 1 Plus nicht mehr gibt, müssen wir mal gucken, wo wir landen in der ARD. Ja. Es gibt ja noch ein paar andere Ausspielwege. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, ja, wir, wir haben irgendwie, ich habe Piloten gemacht, ähm, wo wir noch nicht wissen, ob der jemand haben will oder nicht. Aber ich bin da erstmal entspannt. So. Für mich ist erstmal das wichtig, dass live funktioniert. Das ist so die, die Basis einfach. Ich brauche eine neue Show fürs nächste Jahr und
0: äh, wenn ich die habe, bin ich erstmal happy. Dann kann ich erstmal weitermachen. Gut, gut. Von deinem, äh, von deinem du hast ja auch so überall Fat Chicken Club oder auch generell halt über dein, über dein Live-Spielen und so ja auch so ein bisschen Überblick halt. Über den, über den Comedy-Nachwuchs. So. Das ist irgendwie so krass. Ne? Eigentlich würde man würde man dich. <lacht> je nachdem, von wo man guckt. Ne? Yeah. Du hast, den, du hast den, äh, hier Comedy bekommen, ja. einen hier Comedy-Nachwuchspreis bekommen beim Deutschen Comedy-Preis. Ja? Ja. Ähm, nach Jetzt eben sechs Jahren oder? Genau, ja, ja. Ich meine, Bülent hat den noch später bekommen. Ja. Bülent hat ihn, glaube ich, nach 15 Jahren
1: bekommen. Ja. So, weil die Begründung ist immer dieselbe fürs RTL-Publikum bist du neu. Ja. So, äh, <lacht> das kann man natürlich so sehen und dann nimmt man den natürlich auch, das ist auch völlig okay, so. Ähm, ja, ich bin dann schon eine Weile dabei und das ist auch äh, trotzdem spannend zu sehen, was sich sozusagen drumherum entwickelt. So, das, da das, haben wir das war eigentlich
0: eher die, die Frage. Also, du hast auch noch quasi Interesse, äh, da dran was halt was die anderen machen ja, ja schon also ich kann nicht alles gucken einfach weil ich wie gesagt auch wahnsinnig viel selbst unter unterwegs
1: bin so aber ähm, ich, das, bestimmte leute die beobachtet man dann schon so also da schaut man dann schon mal drauf ähm, serdats zum beispiel ja. das ist so einer der, als ich den das erste mal gesehen habe da wusste ich dass ich den im Club haben will ja. und ähm, seitdem habe ich da öfter mal sozusagen einen blick drauf so den finde ich schon finde ich schon stark den ja. ist schon gut der entwickelt sich, glaube ich, auch noch.
0: Da gibt es auch einfach so ein paar Leute. Ne? Also, jetzt hier, ich gehe auch fest davon aus, dass Simon Stäblein jetzt äh, hier das Talent Award gewinnt nächste Woche. Ich habe den
1: nicht gesehen? Ja.
0: Aber, der, echt, äh, ja. der macht das halt auch schon seit zwei Jahren oder so unterm Radar ja. und hat jetzt halt einfach die Sachen geschliffen. und also es funktioniert halt irgendwie auch ganz ja. gut. Ja, ich meine, es
1: ist halt du brauchst das, glaube ich, aber auch, dass du so dir die, die Sachen erspielst. Und wie ich gesagt habe, das ist halt äh, learning by doing tatsächlich. Ja. so Es gibt natürlich immer den anderen Weg, ähm, der ist natürlich nicht selbstverständlich. Das erzählen so Produzenten natürlich gerne, dass man die Leute irgendwie hochbeamen kann, ja. so wie sie es mit Cindy gemacht haben oder wie sie es jetzt mit Enisa mit machen. Aber da kommen ja ganz andere Faktoren dazu. Das hat ja gar nichts mit Oder dem zu tun, was auf der da, Bühne passiert.
0: da kommt doch aber auch kein, ich sage jetzt mal, Produkt dabei raus, dass, wo man jetzt halt sagen würde, nur aus der, aus der Stand-Up-Sicht halt irgendwie ja. wünsche ich mir. So. Ja, das ist natürlich, also es, gerade bei Enisa finde ich das natürlich ein bisschen schade, weil
1: natürlich die, die ersten Sachen, die sie gemacht hat und so, das war schon spannend, weil die halt so eine völlig erstmal ähm, also von der Szene fernab ja. Haltung hatte. Und der Ansatz neu war, so als, ja. als Tussi da hochzugehen, gefühlt. ja Und trotzdem nicht nur Klischee-Sachen zu sagen, sondern irgendwie auch den einen oder anderen schlauen Gedanken zu haben. Das war schon spannend. Und ich meine, die hat den Range gehabt von, von TV-Total bis Satire-Gipfel innerhalb ja. von einem Jahr. So, ja. Ich meine, wer kriegt das hin? ja Das muss man nicht einfach lassen. So. Und ich weiß nicht, ob es klug war danach, zuletzt ernst zu gehen. <lacht> Aber wenn man
0: natürlich berühmt werden will, dann muss man das machen. Ja, also ist ja heutzutage auch... Ähm einfach die Auswahl. Du kannst ja einfach sagen in Deutschland, ich möchte gerne Promi werden. Es gibt verschiedene machen. Sachen, die ich machen möchte und dann gehe ich da und da und dann klappt das vielleicht. Ja, ich meine, aber
1: das ist eben der Punkt. Man muss halt lernen, auch Nein zu sagen, ja. finde
0: ich. So. Also ich,
1: ich habe allein, wenn ich überlege, was ich 2014 wenn ich in allen Shows ja gesagt hätte, die ich hätte sein sollen, dann wäre ich, glaube ich, in drei oder vier Flops dabei gewesen. Mm. So. Das ist dann einfach so, wo ich denke, ja, es war
0: ganz klug, da nicht dabei zu sein. Ich, ich habe mal bei Vodafone gearbeitet und ähm, so ein Praktikum gemacht und da war irgendwann Bewerbung auf dem Tisch gelegen und dann äh, war eine Bewerbung als ähm, Content Manager, das war 2006, Goldene äh, Zeit für Klingeltöne, hat sich Nana beworben. Siehst du? Ja, der Darkman himself. Ja, ja. Und ja <lacht> ich hab die so Werbung schnell kann es gehen. Und habe gedacht so, Fuck, wann habe ich das letzte Mal denn von dem gehört? Ja, ja? ja klar. So. Ja, das ist, und
1: da sind wir wieder bei der Substanz und bei, den, bei, der, bei, bei der Basis. Wenn die nicht da ist, dann ist es halt dann schnell wieder vorbei.
0: Ja. So, das ist der Punkt. Ne? Gibt es denn äh, neben der Comedy noch Sachen, die dich interessieren? So. Bumsen. <lacht> Großfeld, ja. Also bumsen ist durchaus im Rahmen des Interesses
1: bei mir. War mich durchaus interessiert. Ja. Meine Freundin ist ja auch immer dabei, von daher ist es immer ja auch. Deswegen, die bedient das andere Hobby, was ich so habe. <lacht> ja. ähm, also tatsächlich bin ich ja eigentlich 24 Stunden mit mir und diesem Job beschäftigt. Das ist ja, ja so ein egozentriker Ding. Wir sind ja alle Egozentriker. Wir Bühnenkünstler sind alle Egozentriker. So. Ähm, da ist nicht so viel, ich mag schnelle Autos, ich mag hübsche Frauen, das ist relativ klischeebehaftet. Bei mir dann pff, ich bin halt Ossi. <lacht> 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 nee, also wirklich, ich habe da nicht, äh, bin jetzt nicht so, ähm, also ich habe jetzt nicht, so ich sammle noch Bilder von äh, Oberschenkeln oder sowas. Also ich habe keine seltsame Leidenschaft, was
0: das da vergeht. Nee, aber es kann ja trotzdem einfach... Ähm also ich denke halt eben, das ist natürlich dein Job und wenn man einen Job hat, der einen, der einen, den man liebt, dann ist man halt irgendwie viel da drin. Ja. Natürlich auch äh, in dem gedanklichen Hamsterrad und äh, gerade ja. wenn man halt irgendwie Comedy meint hat, kann man es ja auch schlecht abschalten. Ja,
1: ja ich also das, das ist halt die einzige Sache, die ich sozusagen beibehalten habe. Ich habe jetzt, ich verbringe selten meine Freizeit tatsächlich dann noch mit Comedians oder sowas. Also ja. ich bin da nicht ähm, mit so vielen tatsächlich irgendwie befreundet, weil wir halt immer irgendwie irgendwo zusammen arbeiten. Es gibt so ein paar, zu denen halte ich einfach dann irgendwie Kontakt und habe auch los und Kontakt ständig irgendwie. Also ähm, mit dem Polak ist es so oder ja. auch mit Marek Fiss ist es so, weil wir so ein bisschen aus, aus einer Welle kommen. Ne? Wir sind aus, in, in einer Phase äh, ähm, angespült worden. Ja. Ähm, und da ist es so, dass wir schon öfter mal irgendwie quasseln und, und gucken, was der andere so treibt und wo so ist und so weiter. Ähm, ansonsten kenne ich wahnsinnig viele. Gehe auch mal einen käftigen trinken mit Luke oder so. Das ja. ist halt der, der entspannter Typ ist so. Ne? Das macht dann schon Spaß. Aber
0: hast du noch einen Freundeskreis außerhalb? Äh ja ja.
1: Ich habe dann schon noch ein zwei Leute, die gar nichts damit zu tun haben, was eigentlich ganz geil ist. Ja. So, weil man a nicht ständig drüber reden muss und b wenn man drüber redet, kriegt man eigentlich immer eine andere Sicht als als die interne. Ja. So. Und das ist dann eigentlich auch ganz geil. Ähm, Zumal, ich, mein bester Kumpel, Tobias heißt er, den kenne ich seit, ich seit der sechsten Klasse. Ja. Ähm, und wir haben, wie gesagt, Mitte der 90er auch zusammen Comedy gemacht. Aber der ist halt jetzt im Prinzip so eine Art Consulting-Typ in okay. Düsseldorf. Also völlig anders. Und wir haben uns aber tatsächlich immer noch was zu erzählen. So, Wenn wir uns treffen, ist es immer noch lustig. ist immer noch so ein bisschen, als würde man über einen Schulhof laufen. Man hat jetzt halt Geld und Autos. <lacht> Ja, dann, das ist ein guter das hatten wir damals nicht. nicht. Das hatten wir nicht. Ja. Wir hatten nichts auf dem Schulhof. Wir <lacht> haben uns die Pausenbrote geteilt, wie Ernst Themann. Ernst themann ist eine Pionier-Ikone gewesen damals. Nee, also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man irgendwie so Leute hat, mit denen man sich äh, auch über andere Sachen austauschen kann. Weil du brauchst ja weiterhin irgendwie Input. Irgendwo muss ja was herkommen. Ähm, das ist ja generell hier auch bei uns irgendwie schwierig, finde ich. Das, ich, das, ist, das, ist, das ist lustig ne? dass die, in deutschland diese, diese, diese tendenz dazu geht dass man zu so, so, so junge comedians irgendwie so hochbieben müsste mm. so ähm, als würde das also als würde comedy funktionieren wie 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 weiß nicht das supertalent oder, oder DSDS, so weißt du? das ist ja da habe ich neulich schon drüber nachgedacht, dass es absurd ist, weil die besten Comedians der Welt, die sind ja nicht 20 oder 30, sondern sind 40, 50. Ja. Das sind Leute, die das 30 Jahre machen. So, Du
0: musst ja irgendwas zu erzählen haben. Und, aus wenn, und wenn, du, wenn du junge Leute hast, die funktionieren, also selbst in Amerika, dann sind die in einem kreativen Umfeld mit anderen Leuten, ja, ja. wo die sich austauschen. Absolut. Ja, und ja. bei uns ist es halt so, dass ich, also ich merke das jetzt halt irgendwie, wenn ich mich zum Beispiel mit, mit Salim oder mit Joachim Hahn halt irgendwie über Gags unterhalte. Ja. Das sind Leute, die denken wie ich, ja. ja, so, und da kommt halt irgendwie auch immer was Geiles bei äh, bei rum, wenn man das halt irgendwie macht, aber es ist eben extrem selten und es ist auch Arbeitszeit, natürlich, ne, ja. so, und, ähm, die, äh, dieses Hochgebeamte, ne, dann hast du immer Produkt. Ne, so. Ja,
1: weil sie denken, halt, würde, man könnte das so aus der, aus der, aus der trockenen Hand irgendwie ähm, erschaffen, aber das funktioniert tatsächlich eigentlich nie. Das ist wirklich die Minderheit, wo das geht. Und da kommen halt meistens, wie gesagt, andere Faktoren dazu. Bei Cindy kam so eine ganze Optik dazu und, und so, 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 eine, so eine Haltung, die die Leute dann einfach mochten und wo sie gleich wussten, das ist klar. Ich meine, ich habe das mal erlebt, das war noch relativ früh, das war, da war sie kurz bevor es sozusagen nach oben ging. Ja. Da ist sie im Quatschclub aufgetreten in Berlin, das habe ich oben aus dem zweiten Rang mir angeguckt, das war halt voll, aber ich habe oben geguckt und dann kommt Cindy halt raus und die Leute haben drei Minuten gelacht, weil sie sie gesehen haben. Und da, und da habe ich da oben gesessen, habe mir das angeguckt, habe auch erst gelacht und dann habe ich irgendwann gedacht, das will man ja auch nicht, oder? <lacht> du willst ja nicht da rauskommen und, und dass die Leute drei Minuten über dich lachen, nur weil sie dich sehen. Ja. Also, und schon gar nicht, wenn du dich nicht noch irgendwie also, dolle verkleidet hast.
0: <lacht> Im Prinzip
1: ist es ja nicht viel. So. Und ähm, das ist irgendwie auch ganz spannend. Ja, ich ähm, Das Gefühl, der Appelt belauscht und sie
0: läuft hier schon zum dritten Mal vorbei. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ich, ich glaube halt, ich äh, habe am, am Donnerstag nämlich eine Folge noch mit Usus auf. Ja? Und das ist ja. auch was, wo ich, wo ich mit ihm nochmal sprach, was, äh, sprechen möchte. Was ich halt auch super spannend einfach finde, ist so, es gibt äh, in, in Deutschland, wir haben ja als, als Comedy eigentlich andere Struktur natürlich. Das ist auch mein, mein Thema oder mein, mein Brennpunkt oder wie auch immer, wo ich halt irgendwie vergleiche zwischen Amerika, wie machen die das, wie machen, wie machen wir das. Und nicht nur im Bezug auf Stand-up, sondern in Bezug auf Verwertung von Comedy generell, ja, weil sie halt sagen, ja, Comedy ist für uns im Prinzip Stand-up, Sketch und Impro. So, ja. Und das hast du in Deutschland halt nicht. Impro ist an Theater halt irgendwie angegliedert. Sketch gibt es halt irgendwie Boulevard und Fasnacht. Ja. So, dann ist das fertig und halt Stand-up. Und äh, was, also und so, so spannend, nicht interessant, ich äh, Rebel als Vermarktungsthema halt irgendwie auch finde. Und da mag man jetzt über die einzelnen Comedien irgendwie denken, was auch immer, wie sie irgendwie auftreten. Aber richtig spannend fände ich Rebel eigentlich als Format, wenn die zusammen wären. Mhm. Also, ne, weil bis jetzt ist es halt immer so, einer kommt raus. Es ist im Prinzip halt so die Mixshow, wo man sehr viele einzelne Charaktere halt irgendwie sieht. Aber es ist so als organisches Ganzes würde mich das viel mehr interessieren, weil ich das jetzt auch immer merke, wenn ich mich halt mit den, mit den äh, muslimischen Comedians unterhalte, weil ich so viel nicht mit denen lernen, was wir auf der Bühne erzählen über ha, das Kopftuch und Zwangsehe und sowas, diese ganzen Sachen, das ist eigentlich nicht das Spannende, sondern halt irgendwie so in der Interaktion mit den Leuten finde ich das halt irgendwie dann ganz gut und ähm, ja, das, das fände ich halt äh, oder siehst du noch andere Potenziale für, für Komik halt irgendwie äh, die man eventuell wirklich mal erreichen könnte unter den Gegebenheiten, die wir haben mit TV-Produktionen und so? Ach, ich glaube, ähm, also ich, was
1: natürlich hier auch passieren wird, ist, da werden die ganzen ähm, sozusagen Streaming- Anbieter, die werden natürlich alle größer und erfolgreicher werden, ja. sowas wie Netflix. Und da gab es jetzt schon, es gibt jetzt schon erste Gespräche und so weiter, dass sie interessiert sind an, an, an Stand-up-Shows und so weiter. Also ich glaube, da wird in den nächsten paar Jahren was passieren, weil das dann on demand ist. Ja. Ne? Weil die Leute einfach nicht darauf warten, dass um 22.15 Uhr ähm, irgendwie eine Mixshow von Bülent moderiert wird. So, ne? das ist ja so. Und, und dann gehen sie halt zu Netflix und basteln sich ihre Mixshow selber zusammen aus, aus 15-Minuten-Sets, die Leute da abgeliefert haben. Ja. So, Das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, wo ich, glaube ich, auch eine große Chance sehe in, in Deutschland. Dass wir, auch da sind wir ja ein Stück hinterher, aber wenn man das auch sieht, wie es in den Staaten funktioniert, ich glaube, das wird dann hier auch kommen. So, das wird relativ einfach werden bald. Was, also ich, in die Richtung gedacht, glaube ich. Ähm, was bei den großen Sendern abgeht, ab das kann man wirklich schlecht einschätzen. So. Ich meine, die halten, ich meine, allein, dass sie Late Night für tot halten, weil Schmidt nicht mehr da ist. So, das ist halt, weißt du, da, da weißt du halt, da sitzen Leute, die haben wahrscheinlich seit Mitte der 90er weiß ich nicht, äh, nichts anderes sich mehr angeguckt. Also das gibt es ja. Oder ja. das ist halt dann irgendwie schade, weil sie ein bisschen was verpassen und, und auch verpassen, Also ich äh, welche frage mich Richtung halt auch das wie,
0: wie ignorant man dann gegenüber den, also wieder ne, diese Hugo-Egon-Balda-Frage, ne? wie, 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 nicht, dass er ignorant wäre, gegenüber, was da <lacht> passiert ist, sondern ähm, man, man, hat doch, man hat doch die Allinformationen. Man sieht doch auch, wie... Ja, ja,
1: nee, aber bei Hugo e. muss man ja sagen, dass er das, was er ja richtig gemacht hat, ist einfach, der hat das adaptiert fürs deutsche Publikum. So, das, muss man, ja. das hat er einfach richtig gemacht. Der hat das Format im Original gesehen wahrscheinlich, hat gesagt, das ist geil, ich würde es gerne machen, aber wahrscheinlich können wir das so, wie wir es hier sehen, in Deutschland nicht machen. Also muss ich es so bringen, in einer Kombination... Dass das fürs deutsche Publikum
0: spannend Und damit hat es ja 100% funktioniert. Und damit
1: hat es funktioniert. Und umso länger die das ja gemacht haben, umso mehr sind sie ja Richtung amerikanisches Original gegangen.
0: Ja. Muss man ja sagen. Mit dem einen Unterschied, und das ist mein Kritikpunkt an der, an der Show aus der heutigen Sicht, nicht damals, damals habe ich das total abgefeiert, ähm, dass sie keinen Castwechsel provoziert haben. Ja, was, ist, was einfach unglaublich wichtig ist, dafür, wie SNL halt irgendwie funktioniert. Aber oder? das ist natürlich. Aber da sind wir ja tatsächlich,
1: das ist ja generell so in Deutschland. Das ist ja bei den ganzen Erfolgsformaten, dadurch, dass sie, jetzt bei Raab ist es ja genau selber. Rap nimmt alles mit. Ja. Das ist, ist alles vorbei. Ja. So, das ist ja eine Haltung, die es in den Staaten jetzt so nicht gibt. Letterman hat ja nicht die Tür zugeschlossen, sondern ist halt <lacht> abgelöst von vom Nächsten. So, weißt, das, ist ja, das ist ja für die absurd, wenn du zum, zum, den Amerikanern erzählst, dass die Late Night in Deutschland geendet ist, weil Schmidt aufgehört hat, ja. weil
0: niemand anderes in Deutschland eine Late-Night-Show machen kann. Und das, und das äh, hat mich auch daran erinnert, was du vorhin gesagt hast, ne? so von den 3000er-Seelen auf die 300er-Seele zurückzugehen und so. Ja. Ich hab die, äh, Schmidt war beim letzten Nachtcafé mit dem, äh, mit dem Backes gewesen. Ja. Und das fand ich so spannend, halt irgendwie, weil, er, äh, weil der Backes ihnen genau das gefragt hat. Er gemeint, so, wie war das denn für sie jetzt irgendwie, dass der Erfolg so runtergekommen ist? Und Schmidt hat den Kopf geschüttelt und gemeint, so. Ja, ich habe morgens die Zeitung bekommen und da stand dann, dass halt nicht mehr 1,7 äh, Millionen Leute eingeschaltet haben, sondern 200.000. Aber ganz ehrlich, ich habe 20 Jahre lang jeden Abend vor 240 Leuten live gespielt. Ja, genau. Das hat sich für mich nicht anders angefühlt. Ja. Sagen Leute, du bist nicht mehr erfolgreich. Also, merke ich nicht. Ja. Leute haben Bock halt ja. irgendwie. Ne? Ja, das ist alles ich, voll. Ich habe eine gute Show. <lacht> <lacht> ja, so. Und dann ja. kommen dann andere Leute und sagen: hm, Nee, Zeit ist leider. Da vorbei. Ja, das
1: muss man ja, also ich meine, wie gesagt, ich habe Schmidt ja geliebt, die, die, die ersten vier, fünf Jahre, war das sozusagen das, wo, wo ich mich und äh, daran orientiert habe. Ähm, und der hat halt einfach, ich weiß nicht, was es ist, der hat irgendwann das Interesse, glaube ich, verloren oder ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Naja, das, das
0: ja, das Schreiberteam hat er da auch einfach krass gewechselt. Ne? Also ja, das, das kommt hinzu,
1: aber er hat ja auch irgendwann versucht, aus so einer aus so einer Langeweile eine Kultform zu entwickeln. Ja? Und dann hat er noch den Pocher auf einmal da gehabt.
0: Ich glaube, Wobei das ihn sehr, sehr lustig fand. Echt? Ich glaube, aber Also ich fand es nicht lustig wegen Pocher als Zusatzelement, sondern einfach... Ähm, ein Wie Schmidt ein Pocher abfrühstückt. <lacht> Großartig. Einfach, ja, aber ich, ich
1: glaube, dass Schmidts Publikum ihm das nie verziehen hat, dass er den dazu geholt hat. Weil da hat er sich sozusagen selber demaskiert in dem Moment. Ähm, weil für sowas ist das Publikum wirklich glaube ich sensibel, genau wie Olli Pocher quasi aus meiner Sicht den Fehler gemacht hat, dass er seine eigenen Gag-Vorlagen geheiratet hat. Ja. So, das ist was das Publikum nicht verzeiht, weil das einfach dann auch unauthentisch für die ist, weil die denken, der hat die doch verarscht so hart. Wie kann der jetzt mit der, weißt du? Und bei Schmidt ist es genauso, der hat sich doch als der hat sich als der intellektuelle definiert. Wie kann er denn mit dem mit kann dem kleinen sich Blonden, reinholen, Ja. ja.
0: Ähm, das das da sind die Leute glaube ich sensibel. Ich ist auch lustig, ne? so wenn man, wenn man dann irgendwie, also meine Haltung gegenüber bestimmten Leuten äh, ist halt manchmal positiv, manchmal negativ. Ich merke das jetzt immer nur so im Podcast und gerade, dass es nicht mehr so, un, also das sind nicht mehr so unanfassbare Stars. Ne? Das ist halt irgendwie ganz witzig im Moment. Allein der Faktor, dass ich mit dich einfach anschreiben kann ja. und du sagst irgendwie, ja klar, äh, hab Bock, machen wir. So, ja dass, ähm, ich freue mich ja über dieses Menschliche, aber ich merke halt auch immer, wenn man dann Leute so beleidigt oder Leute nicht leiden kann, ja. wenn man das aufrechterhalten will, wenn man die mal wirklich trifft. <lacht> ja, das wird dann nämlich schwierig, das stimmt. Das ist ja,
1: ist es ja auch diese Kommunikation oder diese, diese, das Social Networking ist ja auch keine Einbahnstraße. Du bist, wenn du emotional <lacht> erregt bist, den Leuten natürlich sehr viel schneller sehr nah. Ja, das heißt, wenn ich jemand bei TV Total sehe und der macht einen Gag, den ich scheiße finde, klicke ich zweimal und bin auf seiner Facebook-Seite und kann schreiben, du Hurensohn, aber der ist auch nur einen Klick entfernt, von zu schreiben. Was ist denn das Problem? Ja. Oh, oh, oh ja, jetzt muss ich antworten. Ja, erstmal Entschuldigung wegen Hund, das war nicht so gemeint. So, das ist halt lustig. Das ist wirklich lustig. Das
0: verkürzt die Wege halt wahnsinnig. Ja, aber ich meine, du hast also du hast ja auch viele Leute jetzt auch in deiner, in deiner ähm, Show. Ähm, suchst du die alle aus oder ähm, bei Fetchicken oder bei nee bei der ähm, Late Line? bei, bei der Late -Line. TV
1: -Line. Ja. Die suche ich tatsächlich aus, ja. Also, das ist
0: jetzt auch keiner, den du irgendwie nicht gut finden würdest. Nee, also
1: wir haben ein paar Experimente mit so YouTubern gemacht, <lacht> die eigentlich, ich hab's, wie hat es die Redakteurin letztes Mal gesagt, YouTuber zerschellen hier regelmäßig an der Realität. Und das ist tatsächlich, also es ist halt wirklich so, wenn du die, die aus ihrem Universum rausholst, ja. dann funktionieren sie irgendwie nicht mehr. So, Das ist tatsächlich die Feststellung, die wir gemacht haben, setzt sie ins Fernsehstudio mit Publikum live, dann ist es relativ schnell vorbei. So, Ich meine, andererseits, woher soll das auch kommen? Ne? Die sitzen zu Hause vor einer Kamera, quatschen da rein und stellen es auf YouTube und kriegen dann sozusagen die Bestätigung von den Leuten, die das interessiert. Ja. Das ist ja was anderes, als wenn man
0: auf eine Bühne geht live und 50 Leute versucht zu begeistern. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache und äh, keine Radioshow habe. <lacht> <So>. Weil es <lacht> so speziell <lacht> einfach ist. dass ich denke, es interessiert einfach... Ja. Äh, nur, aber es hören wirklich ähm, einigermaßen viele Leute, muss ich sagen. Also so, das, oh, das höre ich gern. Ja, also nicht in deinen, in, nicht in deiner Range. Aber Na jetzt warten wir, wir mal ab. Ich teile das ja auf meine Seite. Yay. <lacht> Yay. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber äh, wie du sagst, also das ist ja eher auch, ich habe das ja jetzt nicht gemacht irgendwie, um, äh, um überhaupt zu senden, sondern einfach, weil es mich inhaltlich irgendwie interessiert. Ja, ja, ja klar. Ich habe das heute ja auch nicht gemacht, weil ich denke,
1: dass ich es von einem Saal aus verkaufe, sondern <lacht> <lacht> das könnte ein interessantes Gespräch werden. So. Ähm, deswegen, also das ist ja auch, da sind wir wieder bei der
0: künstlerischen Freiheit, so Sachen machen zu können, auf die man halt einfach Bock hat. Gibt genau. es noch irgendwelche Sachen, die du jetzt nicht ganz äh, akut mit deinem Programm oder sowas, und irgendwelche künstlerischen Visionen, die du noch irgendwie dir gerne erfüllen würdest, irgendwann mal?
1: Also ich würde natürlich gerne sehen, dass sozusagen die Show, die ich jetzt im nächsten Jahr spiele, nochmal ähm, ein anderes Level hat. Das ist mir erstmal das Wichtigste. So ja. dass ich nochmal sozusagen da sehe, dass ich dann einen Step weiterkomme. Ähm, und in der Folge dann auch nochmal publikumstechnisch mich entwickeln kann und wachsen kann. Wobei das nicht der erste Ansinn ist in meinem Kopf, sondern tatsächlich der erste Ansinn ist, dass die Show irgendwie anders und geiler sein soll als die letzte. Ja. Äh, auch, dass man, wenn man die letzte Show gesehen hat und zum, zur neuen Show kommt, denkt, hups, das ist ja ein bisschen anders. so ähm, Das ist so ein bisschen, womit ich mich eigentlich die meiste Zeit jetzt beschäftige. so Ansonsten wenn du mich frei fragst, ich würde natürlich sofort eine Late Night Show moderieren. <lacht> so, das ist so ein bisschen immer noch, was ich im Kopf habe, was mein, mein, mein heimliches, so heimlich ist es jetzt auch nicht mehr, aber äh, was so mein, mein, mein Lifetime-Goal ist, tatsächlich selber so eine, so eine Show
0: zu machen, die Schmidt gemacht hat. So, Da hätte ich schon mal nochmal richtig Bock drauf. Ja, ja, Also ich glaube auch, dass die, äh, dass die Leute, die jetzt Entscheider sind, ähm, tendenziell dann auch in vier, fünf Jahren äh, in Rente gehen, ne? wenn man sich die, dieses Panel anguckt von Darüber lacht äh, Deutschland, was die Grimma Akademie halt irgendwie macht, diese, diese Schisser, die da vorne hocken, tut mir leid. Ich war mir so aufgeregt letztes Jahr, als ich das gesehen habe. Ja. Also ich mag die alle sehr, sehr, sehr ja, gerne. Ja, ja. ZDF, hast du was mit ZDF zu tun? Nein, noch nicht. Ja gut, äh, da, Nein, das war halt wirklich, was weißt du, wenn der, wenn der Unterhaltungschef vom ZDF da sitzt ja, ja, und, ja. und sagt, und das ist wirklich mein Lieblingszitat einfach von diesem ganzen Tag oder auch im letzten Jahr, ja, wir sind mutig, aber nicht zumutig. Sehr schön, wir, ja. wollen, äh, war äh, wir wollen, wie das? Wir wollen überraschen, aber nicht schockieren. So. Und ich habe gedacht, das ist doch richtig scheiße einfach. Das ist doch eine, einfach so eine Aussage. Da merkst du die Angst halt irgendwie, dass dann, dass dann morgens irgendwie die Zahlen kommen und du denkst, ah, hm. Schwellenhüter nennt man das. Es gibt Schwellenhüter.
1: Und gerade in so Redaktionen hast du Leute, die sozusagen immer die Schwelle betonen, über die man muss. Und die wird mit mal, dass man die betont, irgendwie höher und schwieriger. Und ähm, da kann man natürlich schwer mitarbeiten. Das ist immer schwierig. Da muss man immer, da muss man tatsächlich lernen, sich im, hinüber hinwegzusetzen. Ich meine alleine, dass ich guck mal, wie lange sie gebraucht haben, bis sie sozusagen erkannt haben, dass sie Böhmermann auch ruhig gewissens ins Hauptprogramm lassen können.
0: Und ihn auch alleine arbeiten ja. lassen können, ohne dass ja. da jetzt irgendjemand dabei sitzt, der halt irgendwie, also ich glaube, das ist halt einfach das, wo ich gespannt drauf bin, ob da noch irgendwas passieren wird, was die Kompetenzzuweisung halt irgendwie gibt. Ja, ist, weil, das,
1: weil, die, weil sie auch da, weil sie, das ist dasselbe Problem, weil sie nicht checken, dass es zwischen der Leichtigkeit und dem Irrsinn, den er verkauft und dem, was dahinter gearbeitet wird, dass das Welten sind. Also dass der halt der hat. Der hat eins live WDR-Redaktion gelernt, der weiß, wie man eine Show vorbereitet, der weiß, wie man moderiert und das, was der verkauft, ist natürlich was anderes. Ja. Aber dass jemand, der in den Medien arbeitet und weiß nicht, eigentlich checken sollte, dass das sozusagen Teil der Inszenierung ist, das nicht blickt und sagt, <lacht> der ist so unberechenbar. Ja. Ich, ich halte den für null unberechenbar. Ich glaube, der macht einfach sein Ding und, und wenn man weiß, was man will, dann kriegt man das von dem. Ja so Und ich meine, da haben sie natürlich am Ende einfach Schiss gehabt, dass ihnen dasselbe passiert, was ihnen wahrscheinlich mit Glas und Joko passiert ist, dass sie auf einmal bei den Privaten waren und haben sie gesagt, bevor das wieder passiert vom ZDF Neo, einer den wegkauft, nachdem der zwei Jahre da geübt hat, äh, schalten wir ihn lieber selber ins Hauptprogramm. Und äh,
0: das war jetzt nicht die dümmste Idee, muss man ja, sagen. Aber ich, ähm, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, äh, wenn das bei dir klappen würde mit der... Mit der Late Night? Ja, das will man
1: schauen. Ich bin da, wie gesagt, ich, ich habe ja keinen festen Zeitplan für sowas, aber ich meine, ich bin jetzt äh, 34, 35. Äh, Schmidt hat seine Late Night, glaube ich, mit 38 bekommen. In dem Sinne bin ich noch gut der Fahrwasser. Hat,
0: und er hat <lacht> vorher so geiles <lacht> Zeug auch einfach gemacht. Ne? Also ich, ja. Äh, ich meine, der hat ja gar nicht lange
1: live gespielt. Der hat, ich habe mir das ja mal angeguckt. Der hat nicht viel. Schmidtgift äh, war, glaube ich, zwei Jahre auf Tour. Genau, zwei, ja. Tour, zwei Jahre auf Tour mit Schmidtgift. Davor war, glaube ich, auch noch irgendwas und das war es aber auch schon. Danach ja. hat er eigentlich hauptsächlich Fernsehen gemacht. So. wobei ich mir das so richtig nicht vorstellen kann also das Live-Geschäft irgendwie so ganz ab
0: das könnte ich mir glaube ich nicht vorstellen ähm, nein das ist, muss man ja auch sagen dass es auch eine Zeit ist heute wo dieses Live-Geschäft auch einfach viel Kohle einbringt und ich glaube auch anders Kohle einbringt als das halt irgendwie das Fernsehen damals halt irgendwie das stimmt das Fernsehen hat. damals im Fernsehen hat unglaubliche Kohle verdient ja. so das ist halt
1: jetzt nicht zwingend mehr so um, aber viel wichtiger als Kohle ist, dass dich sozusagen eine funktionierende Live-Tour unabhängig macht. Also bist dann halt einfach nicht angewiesen darauf. Ja? Und das ist mir tatsächlich am Ende noch wichtiger. Also dass ich einfach sagen kann: Schön Fernsehen kommen, wir machen was. So, wenn das nicht passt und wenn es innerhalb von weiß ich nicht wie vielen Monaten vorbei ist, dann sage ich wieder: Okay, ich bin pff, die nächsten 20 Tage bin ich auf Tour.
0: So kann ich trotzdem meine Brötchen von bezahlen. Ja, ich merke das halt irgendwie auch. Also ich, ich glaube, ich habe jetzt schon dreimal irgendwie die Möglichkeit gehabt, mit YouTubern irgendwie so Sketchformate halt irgendwie zu machen. Und ich ja. äh, habe da auch immer noch Bock drauf, das irgendwann zu machen. Aber bevor ich äh, irgendwie mich hinsetze mit den Leuten halt irgendwie das mache und das äh, alles ist mir immer so umständlich, wenn der Technik dabei ist. So, ich will einfach immer nur Shows ausprobieren, wo irgendjemand an ein Mikrofon geht. So, das ist immer am, äh, ja, das am, haben wir ja hinbekommen hier. Am, am Effekt, das <lacht> ja. Äh, ansonsten äh, würde ich sagen wir sind fast am äh, fertig vielen vielen Dank für das, sehr äh, gerne für das äh, super interessante Gespräch wir waren sehr fachspezifisch und äh, ein bisschen persönlich ja. äh, die Show ist ja Imperium für Dummies deswegen ist die äh, letzte Frage immer wenn du ein Imperium gründen würdest ja, ah. oder wenn Leute ein Imperium gründen was würdest du ihnen äh, für einen Tipp dafür auf den Weg geben was braucht man um ein Imperium zu gründen ja ja, man braucht jede Menge bescheuerter
1: Typen, die alles für einen erledigen. Ne? Man, man muss sich möglichst selten selber die Finger schmutzig machen. Also man muss früh anfangen, sich Idioten zu suchen. Das heißt, eigentlich muss man schon, wenn man in der Schule ist, anfangen äh, zu rekrutieren. Ja. Man muss äh, sich mit den Dummen befreunden, weil die Dummen werden dich immer für klug halten.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner... Äh <lacht> Abschlusssatz. Ingmar, ich äh, danke dir äh, ich danke sehr ja. herzlich und ähm, ja, äh, ihr, ihr findet den Ingmar ja sowieso oder beziehungsweise ja. wenn ihr über den Ingmar auf, die, auf den sagen, Podcast gekommen wenn, seid. Ähm, wenn, ihr, wenn ich mehr äh, als neun Likes mache, dann sind wir besser als Bülent. <lacht> das auf jeden Fall. Ich, äh, ja, Viel Spaß noch hier auf dem Comic-Festival und ähm, dann bis ganz bald. Ne? Äh, Dito, viel Spaß an allen, die es gehört haben. Ja, Macht's gut. Ja. Ciao.